0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Ja, so höre ich mich an, wenn die Qualität stimmt. <lacht> jawohl,
1: jawohl, die Quali stimmt.
0: Die Quali stimmt heute wieder. Ja, nein, auf jeden Fall nochmal fettes Sorry wegen letzter Woche. Wir quatschen gleich ganz kurz drüber. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich und Schweiz nach zwei Tagen. NBA, zwei Tage waren es, oder? Zwei Nächte ohne. Ja, Sonntagabend ja. war das letzte Sp also Nuggets gegen Clippers und dann Montag, Dienstag Pause. Geht es jetzt heute wieder weiter mit dem fünften Viertel? Es ist vom Timing her natürlich wieder optimal, weil gerade eben. <lacht> äh, Was spielen die denn heute Nacht überhaupt? Clippers. Ja, ich
1: schätze 0.30 Uhr und 3 Uhr.
0: 0.30 Uhr ist wahrscheinlich Game One, Heat Celtics. Ja, schätze ich. Ja, und dann. Ist ja geil, dann ist genau, wenn der Podcast erscheint ähm,
1: Ist genau Clippers Nuggets Game 7 vorbei. Äh, ja. Deswegen habt ihr jetzt perfekt eingeschaltet, denn wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Genau, wir haben keine
0: Ahnung, wir können euch nicht spoilern. Wir werden aber später natürlich trotz allem einmal über Game 6 labern, über die Clippers natürlich auch. Es steht jetzt 3-3. Ich, ich weiß unsere Predictions noch. Wir haben, glaube ich, beide 4-1 gesagt. Wir haben beide, glaube ich, sogar gesagt, wenn möglich, vielleicht sogar ein Sweep. Ja. Jetzt steht es 3-3. Ja.
1: Aber es liegt ja halt dann an den Clippers. Also es ist einfach die Inkonstanz der Clippers. Das hat nichts damit zu tun, dass die Nuggets jetzt so überragend wären. Die haben groß aufgespielt natürlich und die haben sich in Game 6 so in kleinen Rausch gespielt, gerade in der Crunch-Time dann. Also Props an die Nuggets. Aber es ist nicht so, dass die Clippers in diese Serie... oder in dieser Serie gerade mit dem Rücken zur Wand vor einem Game 7 stehen sollten. Das ist eigentlich vom Talent-Level, vom Talentlevel her ist es Quatsch, aber sie haben es mal wieder einfach nicht auf, aufs Parkett gebracht.
0: Ja. Wir quatschen gleich drüber. An alle, die vielleicht auch mal neu einschalten. Ne? Wir stellen uns immer gar nicht vor. Das ist auch immer so. Wir denken immer so, jeder kennt also Ich bin übrigens der Max, das ist der Björn.
1: <lacht> und ja, unsere Podcast-Struktur. Jetzt, jetzt, jetzt kennen sie uns viel besser. Jetzt kennen sie uns viel besser.
0: Podcast-Struktur. Also wir quatschen heute wieder. Bester NBA-Moment. Nervigster Spieler der Woche. Das ist immer unser Einstieg. Und dann Hauptthema heute. <lacht> äh, ja, Rockets-Fans. Die letzte Folge. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Es wird heute ein bisschen ein anderer Ton, ein anderer Wind äh, als in der letzten Folge.
1: Ja. Man merkt aber auch, wie kontrovers die Rockets sind. Ist dir schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn wir die Rockets loben im Podcast oder auf unseren Kanälen, dass dann auch so viele Kommentare kommen, nee Rockets gehen gar nicht, sorry, das hat nichts mit Basketball zu tun, James Harden ist ein Loser, Russell Westbrook ist washed. Also die Leute sind genauso... Ambit nee, die, die Leute sind genauso leidenschaftlich, was den Hass gegenüber den Rockets angeht, wie auch umgekehrt. Wenn wir nämlich die Rockets kritisieren, dann kriegen ja wir <lacht> die 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 andere Seite zu spüren, nämlich, oh, ihr labert, wie kann man nur so sehr ein Team hassen, ihr habt euch voll auf die eingeschossen. Äh, vor allem, ich habe das oft bekommen, weil ich hatte echt eine Phase, wo ich die Rockets hart getrasht habe. Aber jetzt hatten sie mich in den Playoffs eigentlich voll vom Gegenteil überzeugt, in dieser Sieben-Spiele-Serie gegen die Thunder und dann im ersten Spiel gegen die Lakers. Ja, und dann kamen Spiel 2, 3, 4 und 5 und ja seitdem sind sie wieder unten durch. Deswegen, Rockets-Fans, heute nicht einschalten. Macht den Podcast aus, ihr wollt das nicht hören.
0: <lacht> <lacht> ja, aber du hast echt, es äh, ist schon verrückt, es gibt keine Franchise in der NBA, die so kontrovers ist wie die Rockets. Es gibt keine zwei Spieler, die so kontrovers sind wie Harden und Westbrook. Das ist echt verrückt, du kannst über die positiv reden, du wirst Gegenwind bekommen. Du kannst über die negativ reden, du wirst Gegenwind bekommen. Ist schon äh, eine lustige Konstellation und wir müssen heute natürlich über diese Serie quatschen. Ich habe selten erlebt, dass jemand so vorgeführt wurde und deswegen ist es auf jeden Fall ein Teil des Hauptpodcasts und dann, wir reden trotz allem, auch wenn das Spiel jetzt gerade eben stattgefunden hat oder vielleicht sogar noch läuft. Wir wissen ja nicht, wie viele Timeout es, es gibt. <lacht> Triple Overtime. <lacht> Triple Overtime. Jokic wieder mit Pace äh, 3 kmh übers Feld und dann kommt der Fadeaway-Stepback-Dreier.
1: Auf einem Bein, Auf einen. Nowitzki.
0: Genau. Nee, das ist witzig. Also das ist der Plan heute, aber trotz trotzdem ganz kurzer Einstieg. Haben die, die zwei Tage jetzt mal gut getan? Du hast mir vorgestern geschrieben, ey Yo, Max, ich bin einfach gestern um 18 Uhr eingeschlafen und bin um 7 Uhr ja. morgens aufgewacht.
1: Ja, das war sehr krass. Das war nach diesem Game 7. Ja. Da habe ich ja komplett übertrieben. Ich bin ja live aufgestanden zum Spiel, habe das geguckt, bin dann in mein Studio gefahren, habe da einen Spielbericht aufgenommen, bin dann äh, trainieren gefahren auf einen Court in Witten, für die Bochumer, die wissen jetzt, wo das ist, alle anderen nicht, aber das ist so eine kleine Stadt neben Bochum, äh, habe ich in Witten zwei Stunden lang Workout gemacht und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich dann den ganzen Tag gemacht habe. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann zu Hause, so um 18 Uhr und dann habe ich mich halt echt hingelegt ins Bett und bin am nächsten Tag, glaube ich, um neun oder so aufgewacht. Also ich war des Todes wasted. Und ja. das dementsprechend, klar, hat es mir gut getan, es ist halt einfach schwer vom Rhythmus. Also dieses 3-Uhr-Spiel und auch das 0.30 Uhr-Spiel, weil die beiden Spiele hintereinander, wo willst du wirklich schlafen? Du, du musst ja eigentlich ein Spiel opfern, dann musst du das andere Spiel aber irgendwo im Laufe deines Tages auch nachholen, am besten ohne gespoilert zu werden. Also das ist relativ schwierig, finde ich. Wie, wie war es für dich? <lacht>
0: ja, also ich habe es vermisst, aber im gleichen Atemzug auch genossen. Die zwei Tage, das war eigentlich echt perfekt. Zwei Tage, einfach mal ganz kurz ein bisschen durchatmen. Und jetzt geht es sowieso wieder Schlag auf Schlag. Ähm ja,
1: ich muss sagen, ich freue mich mega auf die Conference Finals. Die Eastern Conference ist geil. Miami gegen die... Celtics. Ich bin, ja, genau, <lacht> danke, gegen die, gegen die Celtics. Und auch die Western Conference. Also alleine, dass wir die Lakers wirklich drin haben, ist schon mal für mich ein Win. Ja, einfach LeBron und AD weiter in Basketball spielen sehen zu können. Und dann, also ich hoffe, es machen die Clippers, aber ich finde es auch den mega Skandal, wenn es halt die Nuggets machen. Und dann schätze ich, dass das Conference-Finale eher nicht so spannend wird. Aber alleine von der Storyline her kann ich da eine Woche einfach mich darüber freuen, dass die Clippers rausgeflogen sind.
0: Ich habe gestern genau das Gleiche gesagt. Ich wünsche mir eigentlich, dass die Nuggets das gewinnen für die Storyline für einen Tag. Ja. Aber für die Conference-Finals hoffe ich wirklich sehr, dass die Clippers es schaffen. Weil ich glaube, Lakers gegen Nuggets, äh, Ey, Alter, wenn äh. die Nuggets die Leckers raushauen. Ey, nie gestern gestern haben, mal. gestern haben wir einige geschrieben, "Yo Max, was machst du eigentlich, wenn Jokic dieses Jahr den Titel holt? Du hast doch das Video gedroppt NBA Stars, die nie einen Titel holen werden." Dann habe ich, da hab ich gesagt, war da
1: Jokic dabei? Da
0: war Jokic dabei. Das war ja, ja der, der krass. am kontroversesten diskutiert wurde. Ja. Ähm, weil Argumente halt kleiner Markt und fehlen einfach nur Stars und Defense zu schlecht und so weiter. Ich habe dann gesagt, ich setze dann das Video auf angelistet und lade dann erstmal <lacht> zwei Monate lang nichts mehr hoch, wenn das passieren sollte. Aber okay. nein, ich will schon auch Clippers. Also ich meine, wir alle wollen, glaube ich, Lakers, Clippers. Die Story wäre cool, aber ich, nein, ich will einfach das Battle of LA haben. Ähm
1: ja, das wollen wir alle und das es, es zeichnet sich auch ab, also man braucht das einfach. Ich will wirklich nicht Lakers gegen Nuggets sehen, sorry. Ja. Sorry an alle Nuggets-Fans, Sie seid eine geile Mannschaft. Es gibt, Ich habe gestern ein Video gemacht äh, oder vorgestern für euch, die besten Geheimwaffen für die Conference-Finals und dann habe ich mich dafür auch, habe ich die Nuggets mit reingenommen und habe mich da sehr mit der Mannschaft nochmal beschäftigt. Das ist einfach ein geiles Team und die spielen guten Basketball. Jokic ist so ein Jahrhunderttalent irgendwie auf seiner Position. Die anderen sind alle einfach so so defensiv orientierte Typen. Jamal Murray hatte diese krasse Scoring-Serie gegen jo äh, gegen Donovan Mitchell. Das ist eine geile Mannschaft und die ist wirklich tief und die haben auch das Herz am rechten Fleck und so, außer Michael Porter Jr. Aber ich glaube halt nicht, dass sie in den Conference-Finals kompetitiv wären gegen die Lakers. Ich glaube, das wäre auch ein
0: 4-1. Quatschen wir gleich drüber, quatschen wir gleich drüber. Okay. Äh, lass uns ganz kurz Einleitung abhaken. Jungs, wir müssen euch einmal ganz kurz informieren. Der NBA-Draft wurde verschoben auf den 15. November. Und Board of Governors wurde auch informiert, oder die haben die Info rausgehauen, dass der NBA-Start auf jeden Fall nicht zum 1.12. Ähm, stattfinden wird. Also 1.12. als Neustart für die neue Saison. Ist offiziell vom Tisch. Sie wissen noch nicht genau, wann. Äh, und deswegen habe ich mir auch ins Skript geschrieben. <lacht> Jede Sekunde jetzt genießen und wirklich Aufsaugen, weil wer weiß, wann wir das nächste Mal Basketball sehen.
1: Absolut richtig. Und was man dazu sagen muss, es ist jetzt der andere Termin, der jetzt genannt wurde, ist der 25.12., ne? Das, das Christmas glaub ich, Game. Glaubst
0: du daran? Das glaube ich doch nie, dass die anfangen mit dem ersten Spieltag.
1: Was meinst <lacht> du? Ich, ich weiß es nicht. Also die Frage ist halt, wie organisieren sie es? Das... Einzige, den einzigen Vorschlag, den ich bisher gehört hatte, der so ein bisschen Sinn macht, war, dass man verschiedene Bubbles im Land hat ja. und die Teams sozusagen von Bubble zu Bubble traveln. Genau, genau und und dass man dann in dieser Bubble vielleicht gegen fünf, sechs Teams spielt und dann fliegt man und dann muss man vielleicht sogar in Quarantäne zwei Wochen oder so, da wird die ganze Zeit getestet, dann fliegt man in die nächste Bubble. Ist halt unglaublich fordernd für die Spieler. Also wir dürfen das nicht so unterschätzen. Für uns ist das natürlich geil. Bubble-Basketball funktioniert ja super im TV. Also, ich glaube, keiner von uns vermisst gerade wirklich die Fans. Das Überhaupt ist einfach. Nicht. Ist so krass. Das ist, ja, es ist so spektakulärer Basketball, spannender Basketball, es ist total egal, ob da Fans sitzen oder nicht, wirklich. Aber für die Spieler muss es unglaublich fordernd einfach sein. Und wenn ich mir jetzt eine Saison vorstelle, wo die von Bubble zu Bubble fliegen, ist ja super anstrengend. Also wirklich, da da jedes Mal drin zu sein und die sind ja auch unter zu diesem Hause. Mikroskop, genau, die sind nie zu Hause, ähm, dann weiß ich nicht, wie die Auflagen sind für Familienmitglieder, für Besuch, äh, Besuch <lacht> mit, auf dem Zimmer. Wird <lacht> Daniel House nach einer Woche neuer Bubble dann aus der NBA verbannt? Ich weiß es nicht. Also das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, einfach von von den Spielern her wirklich. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ich konnte mir nie den ersten zwölften vorstellen, weil das gar keinen Sinn macht. Die hören auf, Ende Oktober, nee Mitte Oktober ist Game 7 und dann sagen sie einfach, ja in zwei Monaten fängt die übrigens die Saison wieder an. Das ist Quatsch, das war immer Quatsch.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, warum das von der NBA als Datum genannt wurde, aber.
1: Wahrscheinlich um, ja weiß ich nicht, um bestimmte Verträge vielleicht noch wahren zu können, dass in diesem Jahr auf jeden Fall nochmal NBA Basketball stattfindet mit allen Teams. Hm. Da, da ja, muss man sich, ey, da muss man wirklich mal abwarten, weil da sind so viele Dinge, die im Hintergrund passieren und von denen das abhängt, die wir, glaube ich, gar nicht umreißen können. Also da wird es viel gehen um Sicherheit, da wird es viel um TV-Gelder gehen, um Werbegelder, Sponsoren. Und da muss man einfach abwarten, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass wir da die krasse Einsicht bekommen.
0: Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass das... Noch dauern wird und vor allem, du musst ja dann auch den Plan und die Struktur erstmal festlegen. Ne? Stell dir mal vor, du musst den Spielplan für drei <lacht> ja. Bubbles machen und alles koordinieren und bla. Ey, da willst du ja echt, da muss er du ja durchdrehen, ey. Also, lass
1: ja, uns einfach mal. Ja, die Sicherheitsvorkehrungen. Also, ich habe mir gestern noch mal ein paar Clips angeschaut, wie manche Teams in die Bubble nach Orlando gegangen sind und wie viel Aufwand das war. Und erinnere dich auch mal so diese ersten zwei, drei Tage, als ja auch einige Spieler so Anti-Bubble waren und dann diese ganzen Fotos aufgetaucht sind. Oh mein Gott, wir sind so schlecht untergebracht, das hier ist mein Essen. Und so sah alles so feier so Feierfestivalmäßig aus. Ja, ja. Und und dann hat es echt ein paar Tage gedauert, bis ich alles akklimatisiert hatte. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn es plötzlich drei Bubbles gibt. Und dann heißt es auf einmal so, ja, die Bubble in New York, die ist die schlechteste und keiner will in die, will in die Bubble. <lacht> die Bubble
0: in New York, die hat kein Steakhouse, was soll das? <lacht> ja, genau,
1: so, ja, da sind, sind die Barbershops voll schlecht, Schau mal mein Haircut. Ich bin also echt das, froh, wenn
0: ich wieder in Orlando bin, dass der Barber gut.
1: <lacht> Rondos Bruder. <lacht> was, hast du das mitbekommen? dass Rondos Bruder der der Chef der Barber ist in der Bubble.
0: Ja, ich habe es so nebenbei deswegen, mitbekommen. Ja. Deswegen
1: war der bei dem Spiel. Da reden wir auch später noch drüber. Beziehungsweise das ist dein, äh, einer deiner NBA-Momente diese Woche. Den will ich jetzt aber nicht spoilern. Wir haben noch einen Punkt in der Einleitung. Ich weiß gar nicht, ob die Einleitung nicht gerade zu so lang ist. aber ja, Alles ich gut. Glaub, es geht ja, wir sind bei geht 13 ja auch um NBA-Basketball. Also. Ja, wir haben schon viel jetzt vorgegriffen. Also komm, <lacht> mach noch den, äh, den letzten Punkt. Was geht ab?
0: Ja, Patreons, vielen, vielen Dank. Wir sind mittlerweile bei über 180 Leuten. Na, einfach nur absoluter Wahnsinn. Weil immer mal wieder ein paar Leute fragen, was Patreon überhaupt ist. Und das ist kein Scherz. Ich wurde erst letztens im Stream wieder gefragt. Das ist eine Plattform, auf der uns freiwillig unterstützen könnt. Und es gibt keinen Unterschied zwischen 3 Euro und 5 Euro. Einfach Dollar nur, musst du
1: sagen. Dollar. Das ist weniger geworden, glaube Dollar.
0: Ich. Ähm, ja. Deswegen, wenn ihr uns einfach supporten möchtet. Und ihr bekommt dann immer freitags die Extra-Episode, normalerweise alle zwei Wochen, aber gerade eben sind wir beide im absoluten D-Zug, LeBron-James-Modus. Deswegen ja. kommt fast jeden Freitag eine Folge. Und ihr seid immer automatisch bei unserem äh, Gewinnspiel dabei, Genau, letzten Monat war es Dirk Nowitzki-Jersey und jetzt diesen Monat ist es äh, NBA 2K21. Genau, also vielen Dank an alle, wir sind mittlerweile über 180 Leute, freut uns sehr und motiviert uns natürlich auch weiterhin durchzuziehen und Gas zu geben.
1: Yes, danke auch von mir, mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber es ist super motivierend, dass sich so viele anmelden. Und also ich, ich muss sogar sagen, ich wollte gestern mit dir einen Patreon-Pod aufnehmen, oder? War das gestern oder vorgestern? Nee, gestern war
0: es, als wir geschrieben haben, ja.
1: Ja, genau. Also wir sind so heiß die ganze Zeit und es ist echt schön einfach zu sehen, dass halt ein bisschen was bei rumkommt. Äh, deswegen danke an alle, die sich neu angemeldet haben und alle, die es noch nicht kennen. Checkt es einfach mal ab. Der Link ist immer in der Beschreibung. Wir pushen das jetzt auch nicht crazy, aber es gibt dort Gewinnspiele. Es gibt dort einmal die Woche eine Extra-Folge. Also vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Deswegen checkt es gerne mal ab. Freitag
0: eventuell schon Lakers gegen Clippers Game One. <lacht> wobei ja. ich gar nicht weiß, ob das dann, warte, wenn jetzt heute Nacht das Spiel, wobei doch kann sein. Freitag? Die müssten
1: eigentlich noch spielen vor Freitag. Ja. Oder zumindest in der Nacht von Freitag. Genau, also, genau. Ich glaube schon, dass wir, ja, Lakers und dann Clippers oder Nuggets, äh, also das Spiel, das erste Spiel der Western Conference Finals, werden wir auf jeden Fall im Patreon-Pod besprechen. Ja, wenn
0: nicht, dann verschieben wir ihn auf Samstag. Also. Ja. Genau. Ähm, also Leute, lasst uns reinstarten. Äh, kleiner Einstieg, wie immer, ihr kennt uns ja. Er
1: <lacht> ja, war ein bisschen lang.
0: Bester NBA-Moment diese Woche war bei mir eigentlich relativ simpel. Es ist unfassbar, wie oft wir jetzt schon Game 7, ist jetzt glaube ich das dritte, oder? Das Zwischen vier.
1: Also es ist, insgesamt hatten wir jetzt vier, wenn heute nach Clippers Nuggets läuft. Clippers Nuggets ist das vierte.
0: Was hatten wir denn? Rockets, OKC, Jazz Nuggets? Raptors Celtics und jetzt Raptors, ja, Celtics, genau. ja stimmt und jetzt genau mein NBA Moment also erstmal Game 7 es ist einfach immer das geilste in der Serie in Game 7 zu haben und dann zwischen den Raptors und Celtics war es wirklich der Chase Down Block von Marcus Smart bei ich habe es mir <lacht> extra aufgeschrieben 89 87 wirklich LeBron James like ich glaube Paul läuft läuf den Fast Break und dann haut er das Ding gegen Brett war so ein bisschen mein Moment weil Smart ähm, defensiv immer noch nicht die Credits bekommt, die er eigentlich verdient hat. Äh, wir sind mm. ja der, das ein oder andere Mal offensiv, sagen wir. Besonders Björn sagt immer, du bist nicht Stephen Carrier, auf so viel zu werfen. Aber defensiv ja, muss man sagen... das ist auch eine
1: Katastrophe. Dass, ja,
0: aber defensiv muss man sagen, ist Marcus Smart äh, einer der top drei guard verteidiger in der NBA. Und ich glaube, wir hatten ein schönes Zitat rausgehauen. war das sogar, was Jalen Brown oder Jason Tatum, der gesagt hat, wenn es wirklich um was geht... Dann willst du nicht der sein, der gegen Marcus Smart spielt, sondern du bist froh, wenn du ihn im Team hast. Irgendwie so ein Quote gab es diese Woche. Ja. Und ich glaube, das kann ich richtig fühlen, weil Smart ist ja einfach ein brutaler Verteidiger. Und deswegen war das mal so ein defensives Play für mich diese Woche. Dieser Chase Down von Marcus Smart, weil der war extrem wichtig. 89, 87 und dann voll reingehasselt und sagt, Chase Downs sind sowieso immer geil. Deswegen mein <lacht> NBA-Moment in dieser Woche.
1: Das ist ein guter NBA-Moment. Ähm, ich hatte bis kurz vor der Folge eigentlich keinen, bin jetzt aber zu einem Entschluss gekommen oder ich hatte zwei und konnte mich nicht entscheiden und jetzt bin ich äh, dazu gekommen. Und zwar ist es nicht wirklich der Moment, manchmal cheaten wir ja hier auch. Für mich ist es die Art und Weise, wie die Nuggets sich in diese Serie zurückgekämpft haben von dem 3 zu 1. Oder? Stand es 3 zu 1? Ja, ja. ja ne? Genau. Und vor allem, wie sie dieses Game Six dann wirklich gewonnen haben. Also es war nicht so, dass sie die ganze Zeit geführt haben und dann kamen die Clippers einfach nicht mehr ran, sondern die ich Clippers ich, mit 14 haben geführt. down, oder? Genau. Die Clippers haben geführt und die Nuggets kommen einfach eine Possession nach der anderen mit einem Stop gegen die Clippers. Und auf der anderen Seite halt diese kranken Würfe von Jokic. Und es hat mir einfach Deswegen hatte ich auch äh, so Spaß jetzt dieses, dieses, diesen kleinen Abschnitt noch über die Nuggets mit reinzubringen in mein Video, weil sie einfach so geilen Basketball-Defensiv spielen. Und sie haben den Clippers wirklich ihre Grenzen aufgezeigt. Und mit Grenzen meine ich nicht vom Talent her, sondern davon, dass die Clippers eben nicht das eingespielte Team sind, das sie gerne wären. Sie sind nicht dieses Team, das schon dreimal in den Finals stand. Sie sind das vielleicht von ihrer... Ähm, von ihrer Zusammensetzung, die einzelnen Spieler auf dem Feld, da denkst du dir immer, wow, der kommt auch noch, wow, der kommt auch noch. Äh, ist, es, ist es Marcus? Marcus Morris, ne, bei den, bei den Clippers, äh, ja. trifft irgendwie 50 Prozent seiner Dreier. Also, wow, okay, den haben wir, dann kommt der noch, dann kommt der noch. Aber wenn sie es dann mal wirklich aufs Feld bringen müssen, haben die Nuggets ihnen, <lacht> und jetzt benutze ich eine ganz umständliche Formulierung oder eine alte, die haben ihnen den Schneid abgekauft.
0: Ja, aber den, also das sollte doch jeder kennen. Ist zwar jetzt ich, nicht mehr im Gebrauch, Ich weiß nicht. Aber ich glaube,
1: glaub, das ist das unsere süddeutsche Erziehung, Max. Ja. Ich glaube, da ist so altdeutsche Sprache noch viel verbreiteter als jetzt woanders. Schreibt uns, gibt uns gerne mal Feedback, ob ihr das kennt, den Schneid abkaufen. Also das ist für mich der, der Moment der Woche. Ähm, ich, ich hätte jetzt auch sagen können, einfach dieser, dieser spektakuläre Dreier da von Jokic, klar, den haben wir alle gesehen. Aber für mich war es wirklich insgesamt die Teamleistung der Nuggets.
0: Witzig, weil ich hatte genau das Gleiche, bevor ich mhm. mir da nochmal Gedanken gemacht habe. Da habe ich mir gedacht, das nimmst vielleicht eventuell du, dann bin ich rübergezwitscht zu den Raptors Celtics. Aber ich Sehr hatte gut. genau das Gleiche. Sehr ja, Moment gut. bedeutet ja auch nicht immer nur eine Aktion. Ich habe ja auch gesagt, für mich war es einfach schon wieder das vierte Game 7. Deswegen ja, alles gut. Äh, ja echt. Das
1: war das Dritte. Nur ja. so, Das wird jetzt niemand verwirren. Das Dritte. war das Dritte. Ja, es gibt genau. nur noch Game
0: 7s, Leute. Ist <lacht> <es> einfach <lacht> gut. Äh, nervigster NBA-Moment. Ich wollte eigentlich erst wollte ich es gar nicht reinschreiben und dich fragen, weil ich mir denke, du kennst mich eigentlich mittlerweile ganz gut. Ja. Ähm, ich habe momentan einfach einen absoluten Upturn gegen Leute, die sich, finde ich. Daneben daneben benehmen oder okay. einfach nicht so verhalten, wie, wie man es eigentlich erwartet oder halt einfach nicht den nötigen Respekt zeigen. Egal, ob das yeah. ein Beverly ist, egal, ob das ein Maurice ist. Und genauso verstehe ich einfach nicht, und das ist mein nervigster NBA-Moment, wie ein Westbrook auf die Idee kommt, wenn er 29 hinten liegt mit seinem Team, <lacht> zu sagen You better double me, or, or they better double, oder was auch immer, er dann gesagt hat. Dann gibt es auch die schöne Nasaufnahme von LeBron James, der sich, glaube ich, in dem Moment echt gedacht hat, Alter, sorry, dass ich jetzt einfach mal so sagen muss, und ich weiß, Westbrook-Fans kriegen jetzt gleich einen roten Kopf. Junge, was bist du für ein Clown? Ihr liegt mit 29 hinten, ne? Wir zerstören ja. euch gerade in eure, wir zerlegen euch in eure Einzelteile, und du laberst was davon, dass wir dich doppeln sollen. Dann haben sie ihn, glaube ich, erst recht frei stehen lassen, weil... Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht, also eigentlich muss man drüber lachen, aber auf der anderen Seite zeigt es mir halt auch wieder, was er für ein Spielertyp ist. Wie ja, sag du erstmal oh. was dazu, äh, bevor ich, also das hat mich echt einfach richtig aufgeregt.
1: Ja, das Schlimme ist, ich beschwichtige dich jetzt nicht, sondern ich stachel dich eher noch mehr an, weil ich finde, dass es Clown richtig gut trifft. Ich denke halt an so alle persönlichen Fäden, die, also Fäden. Äh, Streitigkeiten, die Westbrook in seiner Karriere so hatte. Und ich kann mich an keine erinnern, wo er als Sieger rausgegangen ist. Ich erinnere mich noch, als er mit OKC, damals noch mit Durant äh, so ein paar Serien oder gab es nee, es gab glaube ich zwei Serien, ich glaube 15 und 16, äh, gegen, gegen Curry gespielt hat. Und da hat er auch so ein paar, der, er hatte jetzt nicht den krassen Beef mit Curry, aber er hat auch so oft abfällige Bemerkungen fallen lassen. Und am Ende hat Curry ihn halt so komplett geklatscht. Also es ist nicht mal, es ist nicht mal, es ist gar kein Battle auf Augenhöhe, sorry. Und dann natürlich prominenterweise diese diese Altercations die ganze Zeit mit Damian Lillard, wo Damian Lillard halt auch so krass die Oberhand hat. Mittlerweile also Westbrook springt sich immer in diese Diskussionen und in diese Streitigkeiten mit den Superstar-Spielern und meint dann er ist auf diesem Level und hat dann auch so ein zwei Aktionen oder von mir aus auch drei vier Aktionen, wo er den Spieler vielleicht mal alt aussehen lässt oder wo er einen kleineren Guard wie Damian Lillard hat aufpostet und dann wird sofort das Baby gerockt und und alle feierns. Letztendlich Bro du verlierst, also der der ist nie aus der ersten Runde gekommen alleine und jetzt war er da in der zweiten Runde und hat wieder gespielt wie Trash und schreibt dann und schreibt dann You Better Double Me und legt sich mit dem Bruder von Rondo an es ist einfach, und und vor allem, das hat mich eigentlich am meisten aufgeregt. So, und jetzt äh, gehe ich mal richtig rein. Westbrook-Fans, wir haben ja gesagt, Rockets-Fans nicht einschalten. Was mich so genervt hat, als er, wie er immer darauf achtet, beziehungsweise immer möchte, dass unbedingt sich alle an jede Regel halten und dass keiner es wagt, den Mund aufzumachen. Aber er brüllt die ganze Zeit durch die Halle. Also er meinte ja, dass, dass Rondos Bruder, der der hat ihm ja wohl irgendwas entgegengeworfen. Daraufhin hat Westbrook geantwortet. Und er meinte er im Postgame-Interview, I, I don't play that game. Also so, so, nee, sowas gibt's bei mir nicht. Und äh, vor allem Familien, Familienangehörige äh, haben ja so ein, so ein Regelwerk bekommen, dass sie sich leise verhalten sollen, dass sie nichts sagen sollen, einfach das Spiel angucken. Bist du nicht derjenige gewesen, Russell Westbrook, von ein paar Spielen, der nach einem And-One oder irgendwas einfach die, die krassesten Obszönitäten in Richtung von diesen Spielerfrauen gesch geschleudert hat, die da alle sitzen mit ihren Babys. Also sucht gerne die Szene noch mal raus. Ich, hab vergessen, ich weiß, dass, was du meinst. Du, du weißt, was ich meine. Ja. Aber ich, ich krieg nicht mehr hin, aus welchem Spiel das ist. Da hat er eine Aktion und plötzlich dreht der sich um und, und brüllt einfach in diese Halle. Und wahrscheinlich hat er da auch sowas gebrüllt wie They can't guard me oder sonst irgendwas. Wie wäre es, wenn du von <lacht> den Zuschauern erwartest, dass sie ihren Mund halten dass du genauso deinen Mund hältst. Also das hat mich so genervt und genauso bei dem Thema Respekt, wie er immer diesem Journalisten äh, da ein Jahr lang diese diese Next Question immer reingedrückt hat. Ja, das war auch dreimal lustig, aber nachdem der Typ jedes Mal mit einer gut formulierten Frage kam, respektvoll war, ab abgewartet hat, bis er dran war und dann wirklich einfach eine normale Basketballfrage gestellt hat und Westbrook dem ein Jahr lang Next Question drückt, ich, ich finde einfach, er ist lächerlich geworden mit diesen kleinen Fäden, die er sich überall zieht, weil er gewinnt sie nicht. Er ist nicht Michael Jordan, der alles persönlich nimmt und dann aber die Championships gewinnt oder überhaupt irgendwas gewinnt. Er hat diese ganzen Streitigkeiten, diese ganzen Altercations, aber er gewinnt nicht. Er gewinnt nicht auf dem Feld und er gewinnt nicht abseits des Felds. Ich bin echt enttäuscht von ihm. Also ich wünschte, ich, ich sehe seine Karriere langsam so auf dem absterbenden Ast und ich bin richtig enttäuscht, dass er nicht mehr gerissen hat.
0: Aber Björn, er hat doch 20-20-20 aufgelegt. Und er hat doch <lacht> drei Triple-Double-Seasons. Und er ist doch ein Top-20-Spieler. La Lass Und mich
1: was <lacht> Warte, weil du sagst 20 20 Das 20-20-20-Spiel war das für mich beste Westbrook-Spiel. Ist jetzt natürlich kann man sagen oh ja was ein Wunder wenn jemand 20 20 20 auflegt natürlich ist es sein bestes Spiel ich habe das damals mir extra komplett angeguckt weil da diese Hochzeit auch noch war von Russell Westbrook Guyer of Triple Double ich habe mir dieses Spiel angeguckt und wir haben sogar im Podcast glaube ich drüber geredet da war Safe. nichts da war nichts gefaked an diesem Triple Double er ist vielleicht für die letzten zwei Rebounds gegangen Ey, wenn du 18 hast und du willst 20 machen Hol sie dir. So völlig in Ordnung. Ist, ist okay. Was nicht okay ist, ist, dass du in anderen Spielen in der Garbage Time bei sieben Rebounds oder sieben Assists rumkrebst und dann einfach fünf Minuten Garbage Time gegen irgendwelche Bauern spielst und da jedes Mal mit 200 kmh deinen Spielstil durchziehst, obwohl du halt schon längst auf die Bank gehörst. Also da gibt es sogar, sogar Videos, wie du Durant und Curry auf der Bank sitzen bei einem Blowout gegen die Thunder und einfach nur am Lachen sind und eben Westbrook auslachen, wie er zwangsweise versucht, entweder einen Assist oder einen Rebound sich zu holen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich jetzt so negativ über ihn rede, aber erstens, dein Clown hat mich getriggert, weil ich finde, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Und zweitens, es sind so viele Aktionen und man sagt dir immer, don't talk the talk if you can't walk the walk. Okay, also wenn du was sagst, dann musst du auch das, den Skill haben, das Ganze zu ich weiß jetzt nicht, wie man auf Deutsch sagen wird, zu verteidigen. Ja. Und das hat er nicht. Da kommt nichts. Es ist einfach jedes Jahr dasselbe. Es sind schlechte Quoten. Es ist eine schlimme Schussauswahl. Es ist Decision-Making des Todes. Ähm, die Turnover hast du angesprochen in deinem Video, was sehr, sehr gut ist. Und das kann ich auch allen Westbrook-Fans jetzt noch empfehlen nach meinem Rant. Ich, ich bin wirklich fertig mit ihm, also es, es macht mich traurig, weil ich ein Riesenfan von ihm war, aber die Art und Weise, wie er nie gelernt hat, seinen Spielstil umzustellen oder für, für irgendeine Kritik mal offen zu sein, ey, come on, Alter, das ist, das ist erbärmlich und ja, er hat ganz gut gespielt bei den Rockets in, in der Season, aber die Season ist lange her, alle anderen Spieler haben adaptiert und er hat einfach Schrott gespielt in den Playoffs und brüllt dann aber rum, double me und you can't guard me. Du bist ein Clown.
0: Wie weit soll ich also holen? Also für mich ist es halt, also erstmal, Westbrook-Fans sind halt einfach welche, die, ja, ich sag mal, sehr, sehr schwer kritikfähig sind. Und auch wenn man Kritik... Ganz klar an Fakten darlegt, es halt trotzdem nicht akzeptieren wollen. Dass natürlich du im Vorbeigehen nicht drei Triple Double Seasons äh, hast, das sagt auch keiner. Das sagt auch keiner, dass du umsonst MVP wirst und dass auch jemand 2020, äh, 2020 droppt. Auch das ist alles überhaupt kein Thema. Aber wenn man dann einfach mal ganz klar aufzeigt, was er für ein Volumen braucht, um das alles zu schaffen, wie seine Quoten sind wie sein True shooting ist. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist einfach die Feldwurfquote, Dreierquote und die Freiwurfquote. also eigentlich der ehrlichste Wert, weil er zeigt, wie effizient jemand wirklich im Scoren ist. Einfach immer irgendwo bei 45, 46 Prozent ist, besonders in den Playoffs immer weit unten. Die Dreierquote ist einfach immer so schlecht. Wir reden immer über so viele Spieler und sagen, boah, 30 Prozent ist halt katastrophal. Warum kann ich das bei Westbrook nicht einfach sagen? Es ist katastrophal. Genauso wie die turn to Assist Ratio und dann schaut euch doch mal die Turnover an gegen die Lakers das sind Turnover, die sind ohne Druck, die sind ohne Pressure, Der, seine Präzision hat nachgelassen, ähm das Gefühl fürs Spiel hat nachgelassen. Natürlich hat er auch an Athletik und Explosivität ein bisschen eingebüßt. Und ja, natürlich war er verletzt. Ja, ist er auch okay. Aber ich habe extra, also nochmal, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen über mein Video quatsch. Ich habe extra gezeigt, wie lange sich das in seiner Karriere halt auch schon zeigt. Und ich habe ihn ja sogar noch gelobt, was Björn gerade gesagt hat. Das war eine gute Saison von ihm. Das war seine beste Feldwurfquote, weil er schön reingezogen ist, hat den Drive genutzt. Die Transition war sehr, sehr wichtig. Bei den Rockets hat das Spiel extrem schneller gemacht und hat so seine Punkte gemacht. Hatte zum Beispiel gegen die Lakers ein unfassbar gutes Spiel. Aber das schaut, also dass ich da was Positives sage, drei Minuten, das hört sich keiner an. Aber die sieben Minuten, in denen ich ihn komplett zerlege, das ist natürlich dann der Hauptfokus. Es ist einfach, er ist halt einfach nicht sympathisch. Sorry, wenn mir jemand sagt, dass Westbrook sympathisch ist, dann was, was sind dann Janis und äh, Doncic? Muss ich die ja. dann heiraten? Schwiegersohn gleich anmelden? Ne? Ich, ich glaube schon. Ähm, und deswegen, ja. es ist schwierig. Ich versuche ja dann auch immer zu appellieren und zu sagen: Sei doch mal ehrlich. Das ist doch genauso wie ich bei Embiid einfach ehrlich bin, obwohl ich ein Fan bin und sage wie viele Aktionen einfach scheiße sind, wenn er im Double-Team ist, wenn er aus versucht, aus dem Double-Team, aus dem Posten-Assist zu spielen, seine Dreier und so. Ich kann doch trotz, obwohl ich ein Fan bin, und ich muss auch sagen, Wahnsinn, Respekt an so viele Brody-Fans, die mir geschrieben haben, yo Max, ich bin normalerweise Fan, aber du hast leider recht, scheiße. Ja, äh, ja natürlich. Das hat mich echt extrem gefreut und deswegen... Ne? Es ist einfach schade und eigentlich ist es einfach so charakterlich, eigentlich, wo man enttäuscht ist, weil oder was heißt enttäuscht, ist, einfach nur einen aufregt, weil mit 29 hinten, wer kommt denn da, auf, du kommst doch nicht auf die Idee, wenn du mit 29 hinten liegst, gehst zum gegnerischen Garten und sagst, ja, ja übrigens, wenn ich du wäre, würde ich mich mal lieber doppeln, also ja. es ist halt einfach. Ja. Nicht
1: nur das, sondern erst durch die Halle brüllst, damit es auch jeder mitbekommt, also. Um bitte, ey, Björn, wenn du den machst,
0: gebe ich dir den fettesten Shoutout. Mach bitte ein Mixtape von dir. Niemals. In dem Niemals. <lacht> okay,
1: schade. Man kann es ja Nein. probieren. Das, das meine ich nicht. Das ist zu Nein. peinlich. Ja. Nein, wichtig ist ja, was du gerade gesagt hast. Und ich habe das zum Beispiel, also dass du gesagt hast, man kann ja seine Spieler, die man mag, auch kritisieren. Und was ich halt in meiner Jugend so ein bisschen durchgemacht habe. Deswegen verstehe ich auch oft Leute, die Westbrook-Fans sind. Ich war halt der krasseste Kobe Bryant-Fan. Und Kobe hatte auf jeden Fall auch diese Spielzeiten, gerade als ich angefangen habe mit der NBA, wo halt alles auf ihn ausgelegt war, wo er nicht wirklich viel gewonnen hat und wo er, ähm, ich sag mal, auch in Kauf genommen hat, gegen drei Leute den Wurf zu nehmen, anstatt zu passen. Und dann war die Wurfquote auch nicht immer so gut und so weiter. Der Unterschied ist einfach nur, dass das bei Kobe ein paar Jahre war und als er dann Paul Gasol an seiner Seite hatte und Lamar Odom und das Ganze sich zu einem Championship-Team entwickelt hat, hat er seinen Spielstil auch umgestellt. Westbrook war schon in der Konstellation mit Durant, mit einem All-Time-Great-Spieler. Dann war er in der Situation mit Mello und mit PG. Gut, mit Mellow hat nicht unbedingt so gut geklappt, aber alleine mit PG, Steven Adams, hätte man schon mehr reißen können, als von Rookie Donovan Mitchell geklatscht zu werden. Und äh, im nächsten Jahr von Portland. Und jetzt hatte er James Harden und dieses Rockets-Team. Und wir dürfen jetzt auch nicht sagen, die Rockets haben nur wegen ihm verloren, weil die, die Rockets haben auch schlecht gespielt, wo wir noch dazu kommen werden. Aber das ist dann halt wieder nicht richtig hinbekommst und dass du dich wieder eher fällst wie ein Clown und wie jemand, der auf seine eigenen, ja auf seine, auf seine eigene, nee, das stimmt nicht mal, der einfach ein schlechtes Decision-Making an den Tag legt und der es nicht hinbekommt, ordentlich in dieser Offense und Defense zu, fu zu funktionieren. Das ist vielleicht auch ein Punkt, über den wir gar nicht geredet haben. Brody's Defense war die Hölle in diesen Playoffs. Der war der schlechteste Verteidiger zu jedem Zeitpunkt für die Rockets. Das, ja. das kann's nicht sein. Gegen die Fanda hat er noch ein bisschen Defense gespielt, gegen die Lakers. Der, der hat jeden an sich vorbeigelassen. Das war, das war ja nicht mehr schön anzugucken. Aber komm, ich, ich glaube, wir quatschen gleich sowieso noch dem, ganz kurz ähm, mit dem Bashing
0: weil dann ist <lacht> äh, dann geht der Fokus auch ein bisschen äh, rüber auf die anderen Rockets-Spieler, wie du gerade schon gesagt hast, er ist jetzt nicht alleine schuld, aber ist jetzt ein bisschen wir sind ein bisschen ähm, haben das Ganze ausgeweitet, weil ja Brody natürlich auch einfach jemand ist, der sehr polarisiert. Äh, ach so, wir hatten noch gar nicht deinen nervigsten Moment. War das der gleiche oder? <lacht> warst du ja, noch einen ich ich
1: versuche gerade auf einen anderen zu kommen. Also der war auch der, den ich im Kopf hatte. Lass mal ja, kurz überlegen, ja, was noch war. Also gut, wir hatten das mit Michael Porter Jr. Das war ein bisschen nervig. War das überhaupt diese Woche noch?
0: Das ja, das haben wir, glaube ich, im Freitagspot äh, angesprochen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ja, genau, Kann Freitagspot sein. war
1: das. Jo. Äh, nee, das und, ja, das, das habe ich auch im Freitagspot gesagt. Aber einfach diese Kapitulation der Rockets auf dem Feld, das fand ich extrem schade.
0: ja. Jetzt habe ich gedacht, habe ich gehofft, dass Björn mal was anderes bringt. so bei Okay, jetzt muss ich umleiten, weil sonst äh, haben wir keine, gleich keine Zuhörer mehr. Ja, <lacht> Spieler, Spieler der Woche. Äh, <lacht> es ist äh, kein Rocket-Spieler, kann ich jetzt schon mal verraten. Ne? Äh, nein, es liegt eigentlich fast auf der Hand. Es ist bei mir einfach ganz klar Jokic äh, eigentlich relativ simpel aufgrund dessen, wie er gerade eben spielt, auch wenn ich ihn Defensiv immer noch kritisiere und auch wenn man den, den Spielen ganz genau folgt und seine Defense anguckt, was ich manchmal sogar versuche nicht zu tun, weil ich das dann manchmal nicht packe, wie er verteidigt und wie leicht er auch manchmal auszuhebeln ist, aber offensiv <lacht> ist Jokic der absolute Wahnsinn, ich habe noch nie so einen guten Passing-Big-Man gesehen, das ist halt mit Abstand seine größte mhm. Stärke, und was der für Rainbow-Shots, ich habe manchmal das Gefühl, der will oben die Hallendecke treffen, wenn der ja. seine Würfe nimmt. Und dann bounced der so, also so wirklich, ich glaube, der Ball braucht mindestens fünf Sekunden, bis der mal zum Korb kommt und dann zack, rein. <lacht> äh, Wahnsinnsspieler, ohne ihn brauchen wir gar nicht reden, werden die Denver Nuggets nicht in der Position, in der sie sich gerade eben befinden. Ich glaube, er ist einer der Hauptfaktoren neben Jamal Murray, der jetzt auch gerade eben wieder so ein bisschen reinkommt bei dem auch ganz klar war, dass der nach der Jazz-Serie jetzt natürlich nicht 40 äh, im Average weiterhin droppt gegen die Clippers. Aber Jokic auf jeden Fall der Garant und hat auch das Ganze eingeleitet, glaube ich, so ein bisschen mit seinem step back fade dreier Und seit diesem Ding ist dann gefühlt die Party richtig losgegangen. Die haben dann insgesamt, glaube ich, irgendwie 48% geworfen from downtown. Äh, ja, also sehr, sehr stark von ihm. Freut mich für ihn, für sein für seine Legacy, in Anführungszeichen. Aber auch einfach zu zeigen, hey, pass mal auf, ich bin schon auch competitive in den Playoffs. Muss ich auch sagen, habe ich ihn sehr, sehr oft kritisiert. In der Vergangenheit muss ich gerade ein bisschen zurückrudern. Dieses Nuggets-Team zeigt, dass sie mithalten können, auch wenn, und das ist trotz allem das aber, die Clippers, wenn sie spielen würden, was sie können, wird es anders aussehen. Mhm. So, Spieler der Woche bei dir. Spieler der
1: Woche Spieler der Woche bei mir, LeBron James. Bisschen langweilig, aber er war für mich einfach Kann ich verstehen. komplett dominant. Er, er hat es so cool runtergespielt, diese Serie. Also wirklich Props an ihn für dieses Feel-Out-Game in Game One, wo ich, wo ich ja auch groß über die Rockets geredet habe und gesagt habe, wenn die Lakers so schwach weiterspielen, no chance, die Rockets gewinnen das Ding in sieben. Ich bin, ich war voll dahinter und, nach der Performance in Game 1 stehe ich auch dazu. Aber dann, also Game 2, 3, 4, 5, ich weiß jetzt nicht, was alles in der letzten Woche war, wahrscheinlich drei oder so davon. Überragende Leistung von ihm. All around. Er war der Rim-Protector für die Lakers. Er hat den Fastbreak äh, entweder eingeleitet oder hat selber den Ball gestopft. Er hat sorry, Westbrook so alt aussehen lassen bei diesen ganzen Chase Down blocks Er hat Austin Rivers praktisch durch Back, durchs Backboard durchgeblockt. Er war so mit Abstand der dominanteste Spieler auf diesem Feld. Es war wirklich cool mit anzusehen. Ich bin, mir ich bin gespannt, ob er die Form auch gegen die Clippers bringen kann. Ich schätze nicht, weil ihm die Clippers körperlich einfach viel mehr gewachsen sind als diese ganzen kleinen Rockets, die halt allen Kopf kleiner waren als er. Aber das hat so Spaß gemacht, ihn in dieser Form zu sehen. Und wenn wir alleine über seine Athletik sprechen, ich habe gerade über die Blocks geredet und dass er der Rim Protector für die Lakers war, was er gestört ist, ein Small Forward in seinem 17. Jahr, dass er der Rim Protector ist. Aber es hat funktioniert, er hatte viele Blocks und, und er hat allgemein das, das Spiel der Rockets dadurch verändert, dass er überhaupt Präsenz gezeigt hat. Aber auch in der Offensive, wenn er die Ellie gefangen hat und der Kopf ist nicht mehr ganz auf Ringhöhe, aber das war aber ja close. auch... Aber, Aber close. Close. Und das war ja auch früher nicht bei jedem alley -oop. Also man hat dann so die Clips im Kopf, wo er wirklich mit Kopf, mit Stirn auf Ringhöhe ist. Das war ja auch nicht bei jedem. Und ich hatte das bei Instagram auch gepostet vor einer Woche oder so. Da habe ich diesen Vergleich von 2012 zu heute. Und das ist halt die gleiche Höhe. Das ist, <lacht> ich weiß nicht. Also LeBron, ich, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, LeBron wurde eigentlich von Nike gebaut. Und mittlerweile will ich es gar nicht mehr bezweifeln. Der Typ kommt einfach straight aus dem Labor. Das kann nicht sein, dass ein Mensch so fit ist in dem Alter. Und mit so vielen Minuten in den Beinen. Überleg mal. Ich habe mal eine Statistik gehört. Ich glaube, der hat alleine durch seine ganzen Playoff- und Finals-Minuten hat der, glaube ich, zwei oder drei ganze Spielzeiten mehr Basketball gespielt als Carmelo Anthony. Obwohl die beide im gleichen Jahr gedraftet wurden. Also, ja. Verrückt, wirklich verrückt. Und deswegen für mich der Spieler der Woche. Man denkt gar nicht mehr an ihn, wie dominant er ist. Aber er, er war der dominanteste Spieler diese Woche.
0: Kann dazu nur sagen, Maschinen springen immer gleich hoch. Scheinbar, ja. <lacht> es ja. ist echt so. Ja, äh, ich habe die Quoten nicht aus im Kopf. Aber vor Game 6 sind sie viral gegangen, weil die Quoten irgendwie unmenschlich waren. Er hat, glaube ich, um die 45 Prozent. Für am Downtown 60 Prozent aus dem Feld generell also war völlig krank was er da aufgelegt hat was für Stats er ist immer noch der beste Basketballspieler auf der Welt und ich will diesen LeBron James gegen die Clippers sehen weil ich glaube wir kriegen noch mal vielleicht nicht die nicht die athletisch beste Version von ihm aber wir bekommen glaube ich noch mal ja Unterhaltung pur und er wird noch mal alles reinhauen alles geben weil er weiß ganz genau wie wichtig diese Serie für ihn wäre ähm, kann ich ja. total verstehen, LeBron James unfassbar und ich glaube für ihn eine Serie, die, das klingt so abstrus, gut war um reinzukommen, war gut um reinzukommen, <lacht> also was yeah. er manchmal mit dem Drive dann für Layups, da haben wir auch im Freitag drüber gesprochen, sah ein bisschen aus wie College Basketball, so mal ganz ja. kurz anziehen, oh, ja. schneller erster Schritt, genau. dann schön schr schöne Schrittfolge, Rechtshand, Game. ja, also lass uns echt, lass uns zu dem Punkt kommen, äh, Rockets nee, Fans nicht. Ich, ich,
1: muss, ich muss noch eine Sache sagen. Kleiner Clean-Up. Äh, ich weiß nicht genau, welche Statistik du gesehen hast, aber sie war gar nicht so gut. Also seine Dreierquote. Wenn wir von der Dreierquote reden, die war Voll. nämlich echt nur bei 29 Prozent. Und, also egal, welches, er, er hat 28, 20, 44, 0 und 37 geschossen.
0: Ja, da müsste ich nochmal nachgucken. Ich, ja. ich
1: weiß aber, dass die. Lakers teilweise in, als Team super geschossen haben und ich weiß, dass sie im ersten Viertel von irgendeinem Spiel hatten sie im ersten Viertel 72 oder sowas, nice. aber sonst oder du meinst vielleicht ähm, die Portland Serie, das, das kann, kann sein, in der Portland Serie hat er 60 Prozent Field Goal 46 Prozent from downtown
0: ich hab's, es war am 10., am 10. September ging viral. LeBron James in den Playoffs, es war nicht die, alleine nur die Serie, es war 27,6 Punkte, 9,6 Rebounds, 9 Assists, 66 Effekte Field Goal Percentage 40,8 Prozent insgesamt in den kompletten Playoffs. Ich glaube, das war dann vor Game 6 und 67,9 True Shooting. Das war ähm das war der Wert. Sorry, es war nicht in der Rocket-Serie. Es war komplett über die ganzen Playoffs gesehen. Vor Game war
1: Okay. Ja, es deckt sich nicht ganz mit meinen Stats, aber ist letztendlich auch egal. Ist egal. Ist er, ja. ja. Maschine halt. Ähm, ja. Gut. Haben, haben wir überhaupt noch irgendwas über die Rockets? Ich habe das Gefühl, über den Potts haben wir jetzt schon so viel über sie erzählt.
0: Ja, es gibt schon noch ein paar. Kleine Punkte, ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, äh, Harden, wie viel Schuld liegt bei ihm, finde ich, sollten wir auch einmal ansprechen, weil mhm. äh, ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht viel Worte über Harden verloren in diesen Playoffs und auch, dass ich ja enttäuscht bin, aber ist auch Schwieriges einzuordnen, weil wenn man auf die Stats guckt, äh, passt es eigentlich so weiter, aber er hat nicht so wirklich übernommen. Small Ball ist es jetzt gescheitert offiziell. Was ist mit der Sache? Mike tony äh, hat ja jetzt offiziell gesagt, das war's. Ähm, der Vertrag ist ausgelaufen. Ist es ist eine neue Chance für die Rockets. Wir können ja nochmal so fünf bis zehn Minuten quatschen. Vor allen Dingen, um auch jetzt ein bisschen, dass es nicht nur Westbrook war, sondern die haben sich alle vorführen lassen. Die haben sich so vorführen lassen und defensiv. Also zum einen, es war von den Lakers natürlich die mit Abstand bisher beste Saisonleistung in der Bubble auf jeden Fall, was die Defense angeht. Die Rockets haben überhaupt keine Chance gehabt, frei ihre Würfe abzudrücken. Sie sind super rotiert. Die haben die Passing Lanes zugemacht. Die Glose-Outs waren on point. Die Lakers haben gezeigt, warum sie eine Top 3 Defense, war es glaube ich, oder? Regular Season ähm, mhm. stellen. Das war von den Lakers auch einfach überragend verteidigt. Und dann hat man bei den Rockets gesehen, dass zu wenig, zu wenig Bewegung zum einen. Es hat immer Harden hat den Ball, dann kommt das Double-Team, dann gibt er den Ball ab, Harden bewegt sich dann meistens 0,0, was ich immer nicht verstehe. Wenn ich mir auch mal ein bisschen anderen Basketball angucke, schau dir mal zum Beispiel Steph und Clay ab an, wenn die den Ball weitergeben, ey, die fangen sofort an zu rennen. Ja. Vielleicht ist es natürlich auch ein anderes Spielkonzept bei den Warriors, aber Harden bleibt zum Beispiel, er gibt den Ball ab, bleibt stehen nach dem Double-Team. Es ist überhaupt keine Bewegung es ist immer noch sehr, sehr viel Isolation, auch wenn nicht nur noch ausschließlich von Hardener. Dann hast du niemanden mehr, den du im Pick and Roll einsetzen kannst. Du hast niemanden, der dir Blöcke stellen kann, damit du auch mal frei zum Wurf kommst. Nicht nur from downtown, sondern auch aus der Mitteldistanz. Ja, und dann wird die Quoten auch noch einbrechen und du verlierst das Rebound-Duell, wie du es in Game 5 und 6 verloren hast. Dann wirst du halt abgeschossen und siehst halt aus wie eine Schülermannschaft. Weil anders kann man es nicht sagen. Die Rockets sahen aus wie demoralisiert, Körpersprache war am Boden. Ich habe da niemanden gesehen, der gezeigt hat, ich will. Und das war ist für mich eigentlich der größte Vorwurf. Und Harden hatte ein ganz ordentliches Game 6. Game 5. Ich meine Game 6. Es gab gar kein Game 6. Game ja. 5. Aber in Game 4, ich glaube, Game 4 war das Spiel, in dem gar nichts ging. Also da war die Körpersprache auch im Eimer.
1: Game 4 hatte ja 18% aus dem Feld, 16% vom Downtown. Das genau, ist das, das, war das, genau das ist das Spiel, wo er 21 Punkte hatte, aber 16 davon kamen von der Freiwurflinie Also er ja. hatte zwei Field Goals. Ja, äh, ganz kurz zu Harden Also ich bin jetzt eh schon in den Stats drin und ich wollte das der Vollständigkeit halber mal drin haben. Also gegen die Lakers 29,4 Punkte, 7,2 Assists, ein Steal, ein Block und sogar 4,6 Rebounds bei 50 aus dem Feld, 37,8 von der Dreierlinie. Kann man ihm auf den ersten Blick ist es eine Wahnsinns-Deadline und das ist auch auf den zweiten Blick eine Wahnsinns-Deadline. Das Einzige, was du halt angesprochen hast, ist dieses Off-Ball-Movement und das ist einfach zu wenig bei ihm. Und das hat ihm schon immer in den Hintern gebissen. Das war, das ist ja nichts Neues. Also der wird ja auch nicht erst seit dieser Saison gedoppelt. Der hat sich ja schon letztes Jahr darauf gefeiert, dass er gedoppelt wird. Und vielleicht auch zu Recht, weil es gibt echt keinen anderen Spieler, der ab der Mittellinie gedoppelt wird, so wie er. Aber die Tatsache, dass er noch nicht gelernt hat, wie man sich dann bewegt off-ball, verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich denke mir immer, wenn wir beide das sehen, wenn der gemeine NBA-Fan das sieht, während er vorm Fernseher sitzt und sagt, warum läufst du jetzt nicht? Warum cuttest du jetzt nicht? Du, du, bist, du hast den Ball abgegeben, du hast alles richtig gemacht, aber jetzt musst du dich wieder als Teil der Offense einschalten. Es ist nicht so, du wirst gedoppelt, gibst den Ball ab und jetzt ist das Play für dich vorbei. Weil die beiden Verteidiger, die dich gedoppelt haben, die bleiben ja nicht beide bei dir. Einer von denen geht ja wieder zurück und versucht wieder in die Rotation, in die Defense zu kommen um eben das, die Über, das Überzahlspiel zu verhindern. Und dass er da noch nicht wirklich es geschafft hat, sich ordentlich zu bewegen, ist mir ein komplettes Rätsel.
0: Ich frage mich auch die, immer noch die ganze Zeit, und auch da haben wir erst vor kurzem drüber gequatscht, es gibt, das gibt es doch nicht, dass das niemand anspricht. Dass bei Westbrook niemand anspricht, hey du schießt, in der Serie waren es jetzt 25,9% von der Dreierlinie. Warum nimmst du denn den Dreier? Geh doch rein, versuch mit dem Drive, mit dem Korbliga zu machen. James Harden genau das Gleiche. Du, wie du es gesagt hast, das sehen ja nicht bloß wir, das sehen andere ja auch. Das sieht auch Mike und Tony. Ist es wirklich so, dass die Coaches keine Lust haben, auch mal dagegen zu halten und vielleicht auch mal die Oberhand zu gewinnen und zu sagen, du machst das jetzt? Weil ganz ehrlich, das andere bringt uns ja einfach nichts. Das muss man dann halt auch vielleicht so argumentieren, dass der Spieler jetzt nicht irgendwie angefressen ist, sondern einfach zu sagen ey, so und so funktioniert es doch viel besser. Oder du willst doch Punkte machen. Und wenn du Punkte machst, macht es dieses auch mehr Spaß. Warum spielst du so? Ich ich, ich würde so gerne mal dabei sein, einfach auch mal bei Steve Kerr, bei Mike D'Antoni und bei Popovich. Weil ich glaube, das sind einfach drei komplett unterschiedliche Coaches mit unterschiedlichen Herangehensweisen. würde gerne mal bei jedem einfach mal eine Woche über die Schulter gucken, wie die das machen. Und einfach auch mal, wie... Wie coachen die? Oder wie coachen ja. Mike den Tony? Spricht der sowas überhaupt an? Oder sagt der, ja, brauche ich jetzt nicht sagen, im nächsten Spiel macht das dann sowieso wieder so, kein Bock. Keine Ahnung. Was ist da, was ist der Grund dahinter, warum man offensichtliche Dinge nicht ändert, die jetzt nichts mit dem reinen Skillset zu tun haben? Mhm. Ja, zum Beispiel LeBron James, jetzt seine Freiwürfe, die werden halt jetzt in der Karriere wahrscheinlich nicht mehr Creme de la Creme, genauso wie bei Ben Simmons, der Dreier jetzt wahrscheinlich nicht mehr wie der von Clay wird. Aber offensichtliche Dinge wie offball movement oder sich auf das zu konzentrieren, was man besser kann, Mitteldistanz, Worth drives
1: warum? Ich glaube, dass die viel mehr in Watte eingepackt werden, als wir uns das vorstellen können. Also ich glaube, denn Tony glaub sagt auch. gar nichts, wirklich das nicht, das glaub ich, ich glaube, der, glaub, der Tony sagt, sagt nichts. Ich glaube dass Steve Kerr mal so eine Anekdote erzählt und ich glaube, ich habe die auch schon hier im Pod mal erwähnt, dass er zu Kevin Durant irgendwie durchdringen wollte, als Durant bei den Warriors war. Und dass er dann eben auch nicht zu KD gegangen ist und gesagt hat, ey, guck mal, pass jetzt mal den Ball, sondern erst zu KD hin und es gibt die Szene gibt es sogar auf YouTube, das war so ein, so ein Coaching-Wired-Moment wo man immer die, die Coaches reden hört.
0: Als er die Geschichte mit Jordan erzählt. oder Ja,
1: genau. Und, und dann nimmt er ihn zur Seite und erzählt ihm so eine Geschichte von Jordan und sagt irgendwie, Phil Jackson hat damals Michael zur Seite genommen und ihm gesagt, da-da-da-da, und, und macht da so eine ganze Story draus und traut sich scheinbar auch nicht oder wagt es nicht, ich weiß es nicht, Kevin Durant, einem Superstar der NBA, zu sagen, pass halt einfach mal den Ball, was ist los mit dir? Schein, scheinbar ist es ja mega das Thema. Und I don't know, bei Popovic habe ich schon gesehen. Also der, der schreit halt auch Tim Duncan an, bis, bis der nur noch auf der Bank sitzt wie ein Häufchen Elend.
0: Der nimmt dich auch runter, runter wenn du zwei Turnover machst, die so dumm sind. Popovic, sofort Timeout runter. Exakt, das.
1: exakt. Oder es gibt diese schöne Szene mit Danny Green, da macht Danny Green irgendeinen Fehler. Ich glaube, der foult, obwohl die Spurs nicht foulen sollen. Und dann nimmt Popovich auch das Timeout und Danny Green läuft so läuft so zur Bank und versucht irgendwie so zu erklären. Und bitte, Popovich bitte nicht schlagen. Und, und, nee, und Popovich schreit ihn so an, so, shut the fuck up, shut the fuck up. Und will einfach gar nicht zuhören, was, was Danny Green zu sagen hat. Ja, ich, ich schätze wirklich, es, es passiert nicht viel, dass Superstars in der NBA kritisiert werden. Vielleicht und das ist ja auch ein wichtiges Thema für den Trainer. Du willst halt deinen Lockerroom nicht verlieren. Das hört man ja auch oft, dass ein, dass ein Trainer einfach seine Mannschaft verliert durch Sachen, die er sagt. Und wenn das Star in der Mannschaft dich nicht backt, wenn das Star in der Mannschaft sagt, ich höre nicht auf den oder das ist voll der Idiot, dann bist du nach ein paar Wochen weg. Also das, das war es dann einfach, weil du kriegst diese Mannschaft nicht zu dir zurück.
0: da würde ich mir einfach nur denken, ja, dann bin ich halt weg. Verdiene ich die nächsten vier Jahre 15 Mille? Dann, Also entweder setze ich mich halt durch, vielleicht bin ich da auch einfach zu naiv. Ich lebe ja natürlich nicht in dieser verrückten Welt, die wir ja. uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können. Aber warum der ein oder andere da kein Rückgrat hat und einfach... Oder es gibt so viele Möglichkeiten, das auch irgendwie empathisch zu lösen. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt denke, KD, du müsstest mal öfters passen, dann sage ich halt in der Halbzeit, Jungs, ich glaube, wir müssen irgendwie den Ball mal ein bisschen besser laufen. Und dann zeige ich halt ein paar Spielzüge, die vielleicht auch... KD mit als einleitenden Faktor und dann am Ende schließt Clay ab. Also weißt du, so einfach ein bisschen tricksen auch aber, einfach.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass das denn Tony macht. Ich glaube, dass das die Coaches schon machen, nur dann liegt es halt. Immer noch an den Starspielern. Okay, die scheiß auf Display, ich mach den jetzt selber. <lacht> Zum Beispiel, genau die Szene gibt's auch. Also, das ist ja das Schöne, wir, wir sehen ja heutzutage jedes Spiel. Früher, in den 80ern und 90ern, die Leute haben ja nicht jedes Spiel gesehen im League Pass von Jordan und von Magic und Bird. Da gab's auch genug Bullshit, der abgelaufen ist. Aber es gibt eine Szene, die gibt's auch auf YouTube, als die Warriors eigentlich im Play laufen sollen. Ich glaube, für Steph und KD entscheidet sich aber, die Isolation zu nehmen und dann siehst du auch Draymond Green an der Seite stehen, der sich voll aufregt auf dem Feld und vielleicht brauchst du auch einfach so Spielertypen wie Draymond, der dem es egal ist, ob du der Star bist oder nicht, der dich zur Seite nimmt oder dich sogar vor allen anderen einfach zur Sau macht und sagt, was, was denkst du, wer du bist, so, wir, wir wollten ein anderes Play laufen, vielleicht fehlt das auch bei den Rockets. Ähm, du hast in das Skript, um die Diskussion mal ein bisschen weiterzubringen, du hast in das Skript geschrieben, Smallball gescheitert, Fragezeichen. Und da will ich auch kurz noch bei dem Warriors-Vergleich bleiben, weil viele dann immer sagen, ja, Small Ball klappt doch, guck dir die Warriors an, die hatten ja ihr, 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 ihr ähm, wie hieß es, Hamptons Five? Genau. Hamptons 5 Five, ja. genau. Ähm, mit KD, Igudala, Steph, Draymond, Clay. richtig? Ja. Ja. Das heißt, du hast letztendlich vier beziehungsweise fünf wing Wingspieler auf dem Feld ähm, oder einen Point Guard mit Steph und du switchst alles und so weiter. Der Grund, warum das so gut funktioniert hat, und das wird einfach immer unterschlagen, Kevin Durant ist fast 7 foot oder ist genau 7 foot. Kevin Durant ist fast 2,13 Meter 13 groß. Das heißt, wenn du hinten spielst in der Defense mit ihm, dann kannst du ihn immer als Rim Protector einsetzen. Das Problem, was die Rockets hatten, sie waren einfach zu klein auf jeder Position. Also Robert Covington ist auch nur 6-7, ist auch nur zwei Meter groß. Und ja, der hat lange Arme, aber irgendwo reicht es dann halt doch nicht mehr. PJ Tucker war komplett exhausted, war komplett erschöpft in dieser Serie jetzt gegen die Lakers. Wir, wir haben es ab Spiel zwei oder Ab Spiel drei gesehen, der konnte nicht mehr, der konnte nicht mehr ausboxen, der, war der konnte echt keine, durch, ja. der konnte keine Rebounds mehr holen. Und warum? weiß größentechnisch so anstrengend ist gegen größere Spieler zu spielen. Und das ist das, was die Leute immer vergessen, wenn sie äh, wenn sie an den Smallball von den Warriors denken, KD hat die Größe von einem Center, spielt dann aber vorne auf der anderen Seite wie ein Guard. Der ist halt der ist halt eine riesige, eine krasse Anomalie. Das, sowas gab's und wird's vielleicht nie wiedergeben in der NBA. Ein 2,10 m 2,13 Guard, der der dribbeln kann wie ein Guard schießen kann wie die besten Shooter aller Zeiten und dann hinten aber halt wirklich unter dem Korb stehen kann und auch ein paar Bälle noch ähm, zumindest zumindest beeinflussen kann. Das haben die Rockets halt gar nicht. Die waren alle 1,96 bis 2 Meter groß und das war's. PJ Tucker ist 1,96. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Und und der muss gegen AD ran. Äh, irgendwie fünf Spiele. Natürlich, natürlich scheitert da der Small Ball, weil es ist wirklich kein Small-Ball, es ist ein Mikro-Ball.
0: Es war eigentlich genauso, wie wir es vermutet hatten. Klar, das erste Spiel hat einen dann natürlich ein bisschen in eine andere Richtung gelenkt. Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, dass es schwierig wird, mit diesem kleinen Line-Up zu verteidigen. Und der größte Unterschied zu den Warriors noch ergänzend, die haben sich natürlich auch ganz anders bewegt. Steph und Clay ja, Ball sind, die ja. sind Off-Ball für mich mit die besten Guards in der nba wie die sich auch in Catch-and-Shoot-Situationen bringen. Das, das macht kein Damian Lillard, das macht kein Westbrook, das macht kein Kyrie Irving. Das, da werden die beiden komplett unterschätzt, wie die generell sich bewegt haben. Und wie du gesagt hast, KD hat auch eine unterschätzte Defense, wird auch viel zu wenig drüber gequatscht. KD ist, weiß Gott, kein schlechter Verteidiger. KD um, ist
1: überragend in der Verteidigung. Ja, es Sowohl auf dem Wing als auch rund am Korb. Also unter Kopf vielleicht nicht so stark, aber Wing-Verteidiger top. Der hat LeBron James in den Finals verteidigt. Ja. Also, come on.
0: Ja, Leute, also äh, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende off Weil Mike D'Antoni ist weg. Wer soll den Laden übernehmen? Das kann er jetzt nicht irgendwie ein Newcomer machen oder jemand, der jetzt zum Beispiel wie Steve Nash das erste Mal. Das wird nicht funktionieren. Dafür sind viel zu viele Egos am Start, die, glaube ich, auch angekratzt sind ich würde echt mich trauen und sagen, das Projekt ist gescheitert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Team nochmal einen Titel holt. Die sind, es ist die älteste Franchise vom Altersdurchschnitt her, die wir in der NBA haben. Der Tank wird natürlich auch von Jahr zu Jahr leerer. Die Konkurrenz schläft nicht, steht hinten auch an. Also ich sehe da einfach ja. Dann hast du Verträge mit Harden und Westbrook, die beide so hoch sind, besonders der von Brody, ähm, der jetzt, glaube ich, bei 37, 38 Millionen steht. Du kannst kaum noch was ergänzen. Du hast kaum Trade-Material, wo Leute vielleicht sagen, boah, ist das geil, ich gebe dir was Wertvolles. Das, ähm, ja, Rockets-Fans, ich will euch nicht enttäuschen, aber wenn das in den nächsten Jahren ein Titel werden sollte, fresse ich einen Besen. Also da, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, vor allem, wenn die Western Conference so bleiben sollte, was man immer mit Vorsicht zu genießen hat, weil heutzutage ändern Spieler ja wirklich jährlich ihre Meinung, wo sie spielen möchten. Aber wenn du dir die Clippers anguckst, wenn du dir die Lakers anguckst, wenn du dir selbst Dallas anguckst, das sind alles, ich will nicht sagen ähnliche Spielertypen, weil sind sie eigentlich nicht. Aber sie können, wenn sie denn gezwungen werden, wie jetzt beispielsweise die Lakers, auch sie können Small spielen. Dann stellen ja. sie halt ihren beweglichen Vierer auf die Fünf und auch der overpowert dich noch. Und also, ja, das ist du, natürlich
0: Luxus, wenn natürlich dein Fünfer dann AD ist. Na, natürlich, natürlich,
1: <lacht> klar. Ähm, aber also ich sag dir auch, ein Small-Ball-Lineup von den Clippers zisch, nicht zerstört dich, aber spiel mal ein Small-Ball-Lineup von den Clippers eine Serie lang, wenn du die Rockets bist. Weißt du, wie weh das tut? Gegen Kawhi, gegen PG, äh, gegen Morris gegen wen hätten sie noch? Ich weiß nicht, ob Beverly dann auf dem Feld wäre und vielleicht Harold. So, we weißt du, wie weh das tut, gegen die zu spielen? Ich habe das Gefühl. Gerade eben nicht so sehr. Sorry, muss ich kurz als Show mit reinbringen. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich habe das Gefühl, die, die Rockets haben irgendwo eine Ausfahrt verpasst, dass sie so zu klein geworden sind. Weißt du, die, die hatten immer diese Arisa-Typen, äh, Bar Weiß ich jetzt nicht, müsste auch so um die 2 Meter sein, stimmt ja, das? Ja, bei Mutti
0: war auch defensiv total wichtig, das war damals so ein Nackenschlag.
1: Genau, genau und Ariza war super wichtig, ähm, Covington ist 2 Meter groß, okay. Aber jetzt hast du halt Westbrook auf dem Feld, der ist nur 1,93, wenn überhaupt. Dann hast du Harden auf dem Feld, 1,96, PJ Tucker 1,96, Covington 2 Meter und dann weiß ich gerade gar nicht, wer der fünfte ist. Je
0: nachdem, Eric Gordon hat ein paar Mal. Eric, Gordon. Eric ja.
1: Gordon ist auch nicht über, ist auch nicht an die zwei Meter. Der ist auch 1,90, ja. maximal 1,95. Also, die haben einfach so klein gespielt, dass es keinen Sinn mehr gemacht hat, finde ich. Die, die haben die Reza und Bar Mutes einfach ja, irgendwie we weggeschickt. Ja. Guckst du gerade nach, wie groß er ist? <lacht> ja, ich wollte es jetzt, echt, keine Ahnung.
0: Okay. 1,93 ist er groß. Ja, also ja. du hast
1: du hast vier Spieler, die entweder ins 95 sind oder kleiner. Und dann hast du Covington. Und der ist dein zwei Meter großer Rim-Protector. Ey, das, das hat einigermaßen funktioniert gegen die Thunder. Aber da waren sie halt auch noch super frisch, die Rockets. Also ich, ich glaube, sie sind zu klein geworden. So klein waren auch die Warriors nie. So klein war noch nie ein Small-Ball-Lineup.
0: Man muss auch sagen, die haben... Die waren auch gegen die Thunder in Game 7. Es ist jetzt nicht, dass die die 4-1 hergeklatscht haben. Ey, wenn yeah. das ein bisschen anders läuft, vergessen wir das bitte mal
1: nicht. Dann gehen die da schon raus. Das ist. Äh ja, wenn, wenn Lou Dort nicht geblockt wird. Ja. Ja, in diesem Spiel was, was wo er echt. Was Eis eine krasse lief. Aktion war von Harden. Also, man darf jetzt die Rockets auch nicht zu schlecht reden. Sie haben ja gut gespielt, aber es war eindeutig, dass ihnen die Ideen ausgegangen sind, dass sie offensiv überhaupt nicht mehr so kreativ gespielt haben wie davor und dass sie komplett erschöpft waren. Und das liegt auch am Coaching. Ja. Zum Beispiel was krass ist, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, äh, ich glaube, PJ Tucker hat seit drei Jahren kein einziges Basketballspiel verpasst.
0: Ja, ich habe es, ja, auf ja? irgendeiner Newsseite ist es mir letztes Mal, habe ich bloß aber die Headline gelesen. Ne?
1: Genau, also können wir da mal, also würde es vielleicht Sinn machen, wenn jemand 1,95 ist und jeder Nacht Center spielen muss, <lacht> macht es vielleicht Sinn, den dann ein paar Spiele mal zu resten? Grüße an äh, jeden Coach in der NBA, der verstanden hat, was, wie heißt denn, Load-Management ist.
0: Total, ja, das ist schon krass, was die, also generell für Minuten gehen mussten. Ne?
1: Ja, also musst du auch in den Playoffs, ich meine, das haben die Raptors auch gemacht in den Elimination-Games, es ist, es ist gescheitert meiner Meinung nach und ich glaube der größte Grund ist sie sind zu klein das darf man nicht unterschätzen die waren auf jeder Position so anders das heißt
0: das ist immer krass über die über die Rockets könnte man echt immer drei Stunden labern und äh, weil ich habe gerade noch so viele Gedanken ne? aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt deswegen ähm, ach ich glaube die Leute uns,
1: freuen sich wenn wir einen langen Port machen
0: lass uns äh, das Thema mal abschließen sie sind jetzt raus ich glaube es wird einen Umbruch geben müssen irgendwo, was natürlich auch ganz schön ist. Jeder Coach, der hingeht, weiß, glaube ich, auch, dass er die Möglichkeit hat, was Verrücktes auszuprobieren. Das kann man hier, <lacht> glaube ich, zugutehalten. Sie haben sich nie verschlossen für die abstrusesten Ideen, äh, klein zu spielen, nur Dreier zu schießen. Ne? Versuchen irgendwie wirklich alle Regeln zu brechen, wo sich jeder, glaube ich, Monatlich an den Kopf fest und denkt, was macht ihr denn jetzt schon wieder? Und ja. das ein oder andere, man hat das ja auch funktioniert, aber in den Playoffs war es einfach dann nicht ja, effektiv genug. Gut.
1: Habe ich schon diesen Joke gebracht? Ich glaube, ja, hier im Pod, dass ich mir so den neuen Trainer vorstelle, der so die Offensive halt erklärt, die er laufen will mit den Rockets. Und dann kriegen wir halt wieder Regular Season Harden zurück. Und dann meldet sich so Harden im Filmroom so und sagt so, ja, aber. Ich dribbel halt 15 Sekunden die Uhr runter und dann nehme ich einen stepback dreier contested. Ist das weiterhin, ist, ist weiterhin drin? Und der Coach so, nee, das ist genau das, was wir nicht laufen wollen. Und, und Harden ist so voll überrascht. So, what? So laufen wir aber hier die Offense.
0: Ja, kannst gleich mal zurückgehen, da wo du herkommst.
1: <lacht> Überleg mal, wie schwer das sein muss für Harden. Der hatte jetzt wie viele Jahre denn Tony an seiner Seite? Weißt du, so viele Freiheiten. Er war immer die Nummer 1 Option und nicht nur das, es, es hatte ja lächerliche Ausmaße, seine Usage Rate. Ja. Und jetzt wird er dann in ein neues System gesteckt, das stelle ich mir super schwierig vor. Ein 30-jähriger Ines Prime Harden, der der jetzt äh, dem jetzt gesagt wird, so ja, wir spielen jetzt ganz andere im Basketball und du hast du scorst nicht mehr 36 jedes Spiel und du hast nicht mehr diese, diese ganzen geilen Plays und so. Das ist ein bisschen komisch, glaube ich.
0: Ganz ehrlich, naja. ich würde mir die Aufgabe nicht aufhalten. Also naja. selbst wenn ich frei wäre und die würden mich anfragen, ich glaube, <lacht> ich würde... Du sagst äh, es
1: gerade, als wärst du wirklich ein Coach. Ja, also selbst wenn ich frei wäre, wenn ich jetzt gerade nicht die Hawks coachen würde, selbst dann nicht.
0: <lacht> ja, Naja, vielleicht in Zukunft. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, ich glaube, es ist aber mit einer der größten Aufgaben, in der NBA, weil wir haben sehr, sehr viele junge Teams, die natürlich auch herausfordernd sind. Die Knicks, die Bulls, Pelicans. Aber dann in so ein Team reinzukommen, wo du halt weißt, wow, die sind alle schon gut über 30. Die Erwartung von denen allen ist
1: eigentlich Championship. Äh, boah, also.
0: Ich weiß ja, nicht. Die, die
1: können jetzt auch mal. Also das vielleicht auch noch als Reality-Check. Die können auch mal die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Weil ja. sie haben in ihrer Conference ein Team mit Kawhi und PG und allgemein Top-Rollenspielern. Dann haben sie LeBron und AD. Dann haben sie die Mavs, die langsam kommen. Das, das sind so viele starke Teams. Also, die können sich sicherlich nicht aufs, aufs Whiteboard für die nächste Saison Championship schreiben. Da sind ja. sie einfach zwei, drei Pieces entfernt.
0: Ja, dann kommen die Nuggets gerade eben erstens vor. Ja. Die sind alle mega jung. Die Warriors, sorry, kommen auch zurück. Also <lacht> Die
1: Jazz sind, äh, sind nächstes Jahr wieder mit Bogdanovic am Start.
0: Ja, also das wird... Wird wild. Wild wird auch. <lacht> Games, Game 7 zwischen den Nuggets und Clippers.
1: Es hat eine Stunde und fast sechs Minuten gedauert. Aber jetzt haben wir die erste Überleitung, Leute.
0: Äh, aber jetzt ist auch, glaube ich, das Spiel dann selbst in der Triple Overtime safe durch, äh, wenn jemand <lacht> um 5 Uhr direkt den Pot anmachen sollte. Ja, ähm, ja lass es einigermaßen kurz machen, weil äh, <lacht> ich dann äh, weiter muss. Deswegen mhm. äh, sag einfach ganz kurz deine Prediction für dieses Spiel. Was erwartest du? Glaubst du, dass die Nuggets <lacht> wirklich eine Chance haben? Oder denkst du, sorry, Clippers werden das machen oder haben es gerade eben gemacht? Äh, <lacht> was denkst du?
1: Oh, also erstmal, die Nuggets haben auf jeden Fall eine Chance und sie verdienen unseren Respekt dafür, dass sie rangekommen sind und die Serie ausgeglichen haben. Ich glaube, das, das war der ein klassische
0: Björn-Anfangssatz, wo dann das Aber kommt. Nein, nein, nein.
1: Das, das ist nämlich wirklich auch ein krasser Ego-Knick für die Clippers gewesen. Das stimmt ja. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie dieses Game 6 verlieren. 100% nicht. Die waren sich so sicher, sie gewinnen dieses Spiel und dann konnten sie es nicht drehen. Und das ist ganz entscheidend, dass sie diesen Switch nicht umlegen können, konnten, obwohl sie denken, sie haben diesen Switch. Also sage ich dir, die Nuggets können das Ding holen. Glaube ich eher an die Clippers, ja, weil Kawhi Leonard ist Kawhi Leonard und ich habe lieber einen Kawhi, der in der Crunch-Time viermal an den gleichen Spot kommt, an den Zonenrand und dort seinen Midranger wirft, als dass ich, als dass ich mir angucke, wie Jokic diese Bogenlampen wirft. Aber ich sag dir, die haben einen Ego-Hit bekommen und sie sind schlagbar. Sie sind jetzt schlagbar und ich würde es den Nuggets zutrauen. Ich gehe aber mit den Clippers, weil ich kann nicht gegen Kawhi wetten, vor allem, wenn auf der anderen Seite kein Killer ist wie Kawhi. Also Jamal Murray in allen Ehren und seine Performance aus der ersten Runde in allen Ehren. Er hat es bisher nicht so abgerissen gegen die Clippers. Ich bezweifle auch, dass er das gegen so eine Defense in sich hat. Und ich brauche, ich bräuchte auf der anderen Seite einen Spieler, wo ich wüsste, der kann genauso liefern. Haben sie aber nicht. Und deswegen gehe ich mit den Clippers. Wenn es die Nuggets machen, feiere ich sie eine Woche lang ab in diesem Podcast.
0: Ich könnte jetzt so einen Take raushauen und ich weiß ja immer den Take, den ich bringe, dann weiß ich, dass andere Teams safe weiterkommen.
1: Dann sagt die Clippers gewinnen. Dann sagt die Clippers gewinnen.
0: Äh, tatsächlich ist mein Take, dass äh, wir heute Nacht einen 20-Punkte-Blowout sehen von den Clippers, weil die Clippers das gleiche Spiel wieder haben. Sie werden wieder mit 14 bis 18 führen. Ja. Und dieses Mal ist ihnen bewusst, es ist Game 7 und es ist ein Win-or-Go-Home-Game und dann wird es kein Zurück mehr geben dieses Mal. Es wird kein Zurück mhm. mehr geben. Sie werden eine andere Defense spielen. Wir dürfen auch nicht vergessen, das war jetzt natürlich zweimal ein Comeback von dem Pün Punkte Rückstand, wo man sich denkt, das kann eigentlich nicht sein, dass die Clippers das hergeben mit der Defense, die die eigentlich auf dem Feld haben. Ich glaube, das wird nochmal so passieren und dieses Mal werden sie sich aber nicht erholen. Dreimal einen Rückstand aufholen. Ich glaube, die wichtig für die Nuggets, wenn sie das Spiel gewinnen wollen, sie müssen schauen, dass sie eigentlich immer in Schlagdistanz sind oder sogar führen. Die dürfen, ja. glaube ich, in diesem Game 7 dürfen sie keine 14, 15 Punkte hinten liegen. Das ähm
1: das ist ein sehr guter Punkt und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass das passiert. Ja. Und das ist das Fatale, ja. Damit könntest du recht haben, das ist eine gute Analyse.
0: Also, Nuggets gerade eben weitergekommen. <lacht> ich werde morgen, wenn werd ich echt, ich werde mir das Spiel angucken, werde mir die ganze Zeit denken, Max, was hast du gestern noch mal im Podcast gesagt? Ah ja, 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 geil, geil, fliegt ja wieder um die Ohren. Äh, aber nein, es ist so ein bisschen meine Vermutung, weil ich habe natürlich auch die Spiele gesehen und weiß, dass die Clippers das auch phasenweise dominiert haben. Und dann aus irgendeinem Grund, aber dein Punkt ist auch sehr, sehr gut, die sind halt emotional jetzt, glaube ich, einfach richtig angeschlagen. Ja. Und wenn du sie schlagen kannst, dann jetzt. Dann wirklich jetzt, weil niemand von denen, oder soll mir keiner sagen, ja, du musst jeden Gegner ernst nehmen. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Clippers da reingehen und sagen, boah, Alter, da müssen wir jetzt Vollgas geben, dass wir die auf jeden Fall irgendwie in, in vier, zwei, vier, drei Oder was das meinst du? Ist, was
1: meinst du? Ich meine, gener,
0: ich mein generell vor der Serie. Ab ah, vor der Serie. Es steht 0-0, Clippers ja. gegen Nuggets steht fest, und dann sitzen die alle im Lockerroom, denken sich, wie gegen LeBron James zum Beispiel war, Jungs, wir müssen echt wirklich alles geben. Im ja, Kopf das haben drin, die nicht das,
1: gedacht. Das haben
0: die nicht. Das, ja. ähm
1: ich habe auch einen Take, der sich 100% ins Gegenteil umwandeln wird in der Realität. Also, ich sage den jetzt, und wenn ich morgen auf, auf, auf das Spiel gucke, dann sehe ich, ja, okay, komplett falsch. Ich sage dir, wir kriegen so eine richtig komplett erbärmliche playoff of p performance Also, wirklich irgendwie 1 von 9 von der Dreierlinie, 2 von 17 aus dem Feld, sechs Freiwürfe. Irgendwie sowas. Nach Und, dem
0: Take schießt er im ersten Viertel vier Dreier.
1: Ja, exakt, exakt. Es ist wirklich immer so ein Münzwurf. Aber, also, ich weiß nicht, Paul George ist nicht für Game 7 gemacht. Und vielleicht ist er auch nicht für diese Rolle neben Kawhi gemacht. Vielleicht kommt er damit nicht so klar. Aber ich vertraue PG nicht, null. Und wenn jemand dieses Spiel holt, wenn jemand dieses Spiel holt, dann ist es entweder Morris oder der einfach fünf Dreier reinballert im ersten Viertel und dann ist es gelaufen. Weil, wie du sagst, die, die können den Rückstand nicht aufholen. Oder es ist Kawhi.
0: Ja. Ja, Paul George also hat eigentlich im letzten Spiel ganz gut ausgesehen. Aber PG, und das ist mir jetzt nicht nur in der Serie aufgefallen, ich glaube, Paul George hat in der Defense brutal nachgelassen. Also mm. da gefällt er mir stellenweise mhm. nicht mehr so gut wie früher. Weil wir reden immer ganz, ganz viel über Playoff-P und immer über Offense und so weiter und so fort, aber er war ja eigentlich auch immer so ein beliebter Spieler, weil er eigentlich einer der besten Two-Way-Player war in der NBA ja. und da gibt es so die ein oder andere Isolation oder Situation oder Rotation, wo ich mir so denke, PG, das war jetzt nicht so verteidigt wie noch vor, ja, wie in der mhm. letzten Saison oder vor ein paar Wochen.
1: Muss ich mal drauf achten. Ich habe ja nicht so viel von der Serie gesehen, weil ich mir sicher war, dass es geht in 4-1 und die Nuggets <lacht> haben keine Chance. Jetzt habe ich Game 6 gesehen, da habe ich nicht so sehr drauf geachtet. Mache ich morgen mal. Ja. Oder heute Nacht habe ich das gemacht.
0: Es, na, ich freue mich so auf dieses Spiel. Ich bin so gespannt. Äh, ja. Ich muss sagen,
1: das ist jetzt schon so von den ganzen
0: Game 7 Serien, die wir gesehen haben, ist jetzt das eigentlich die mit der höchsten Brisanz, weil wenn die Clippers rausgehen gegen die Nuggets, das wäre eine Sensation. Das
1: Stimmt, alle anderen Game sevens waren so, okay, spannend und cool, aber egal, welches Team heimfährt, das ist jetzt keine Blamage. Aber wenn die ja. Clippers heimfahren, boah, vor allem ein Spiel vorbei am Battle of L.A.
0: Ja, stimmt. Was ich Wobei mich...
1: Was ich mich noch frage, ist, ob wir vielleicht so ein komplett verpfiffenes Spiel kriegen. Oh, bitte nicht, ey. Weißt du, so ein, ja, die Clippers um jeden Preis in die Conference Finals bringen.
0: Naja, das wäre natürlich ätzend. Nee, ich hoffe wirklich auf ein auf ein schönes, attraktives Spiel, selbst wenn es ein Blowout werden sollte, aber bitte kein verpfiffener Mist. Äh.
1: Naja. Was hältst du, wie, wie hoch schätzt du die äh, die Chance für einen kawhi Game Winner?
0: Zero. Weil Kawhi schon zur Halbzeit 25 hat.
1: Ich bin so bei, ich bin so bei 20 bis 25 Prozent. kawhi Game Winner.
0: Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit auf einen Jokic Game Winner?
1: <lacht> da bin ich bei 15
0: Prozent. Ja, ey, wir haben so viele Takes rausgehauen in diesen 10 Minuten, ne? äh, dass äh, die können der, uns bloß alle um die Ohren
1: fliegen. Ja, der ganze Podcast. Pass auf, nächstes Jahr die Rockets Championship Contender haben einfach den perfekten Coach, spielen aber irgendwie das gleiche System, aber diesmal funktioniert es. Ganz, ganz da ich schlecht gealterter Pot
0: Da mache ich mir wenig Gedanken, dass das passiert, aber
1: Ich auch. Max, guck mal, ich bin jetzt nett zu dir, weil du ja los musst. skip ich jetzt einfach meine History Corner, die ich ja. so gut und so lange <lacht> vorbereitet habe für die heutige Folge. Und ich wollte die jetzt unbedingt machen, aber du hast gesagt, du musst gehen. Deswegen kommen Max Corner und dann hauen wir ab.
0: Ja, die könnte ich eigentlich, aber nein. Ich habe tatsächlich, ich habe einen kleinen Faktor vorbereitet, den ich euch aber auch gar nicht so wirklich erklären kann. Ich bin gestern <lacht> zufällig. Richtig ähm, gut. Ja, nee, ist einfach, ich, hab, ich hatte nicht die Zeit, so ehrlich muss ich sein, aber ich finde es trotz allem einfach unglaublich interessant. Und ich habe gestern auch mit dir drüber geschrieben. Ähm. Und zwar schaut euch mal an, Michael Porter Jr., ja. sein On- und Off-Court-Net-Rating, wenn er auf dem Feld steht und wenn nicht. Und aus welchem Grund auch immer sind diese Werte so krank. Also wenn er auf dem Feld steht, haben die Nuggets eine 117er-Offense eine 108,2 Defense, Net Rating 8,9. Wenn er nicht auf dem Feld steht, dann droppt die Defense auf 105,8 und das Defensiv-Rating, also die Punkte, die sie zulassen, auf 119,0, sprich auch hier minus 13,2. Da ist er sogar noch vor Jamal Murray. Ich glaube, ich muss mir die ganze Serie nochmal angucken. Ne? Ich habe irgendwas verpasst. Oder man tut dem Jungen irgendwie in gewissen Sachen Unrecht ich, ich weiß es nicht, aber da bin ich gestern zufällig drüber gestoßen. Ich habe auch dir geschrieben und habe mir gedacht, Alter, was geht da? Ich check gar nicht, wie die Werte zustande kommen. Weil man sieht die natürlich in der 1-gegen-1-Verteidigung. Manchmal ist es einfach vogelwild. Oder auch wenn es darum geht, Räume zu erkennen, in der, die defensive mm. und das passt einfach überhaupt nicht. Aber es muss ja irgendwie einen Zusammenhang, glaube ich, geben. Weil die Werte sind halt einfach zu krank und verrückt. Ja. Als wenn die aus dem Nichts entstehen.
1: Kannst du es nochmal für Laien kurz erklären? Weil ich glaube, das waren jetzt einfach viele Zahlen und die Leute sind nicht so ganz mitgekommen, wenn sie das jetzt einmal hören. Also wenn ja. Michael Porter Jr. auf dem Feld ist, was ist dann? Was fällt dir da auf? Was wichtig also ist?
0: Ihr, ihr könnt nachgucken bei NBA-Stats, wenn jemand auf dem Feld steht, wie gut läuft die Offense? Ja, also wie viele mhm. Punkte erzielt eine Franchise? Das ist mit Michael Porter Jr. auf dem Feld, sind 217,1 Punkte. Und mit ihm auf dem Feld steht die Defense bei 108,2 Punkten. Sprich, so viele Punkte lässt man quasi zu, wenn die Person mit in der Rotation auf dem Feld steht. Okay, und, und diese
1: 108 sind eher ein guter Wert. Genau, ja. richtig.
0: Äh, nur mal für euch als Beispiel, wenn... Äh, also jetzt, wenn er nicht auf dem Feld steht, dann ist ja die Defense kassiert 119 Punkte, wenn ja. er nicht auf dem Feld steht. Also das heißt, eigentlich muss Michael Porter Jr. fast immer auf dem Feld stehen. <lacht> Sonst kriegen sie
1: 11 Punkte mehr. Und ich habe
0: es jetzt gerade eben nicht offen, aber ich weiß es noch ungefähr, wenn zum Beispiel Jokic nicht auf dem Feld steht, dann lassen die Nuggets nur 98 Punkte zu. Seht ihr diesen Unterschied? Jokic mhm. 98 Punkte und Michael Porter Jr. 119 es ist auch immer ein Wert, den man in Relation setzen muss. Man muss auch den Eye-Test machen, muss sich das ein bisschen angucken. Aber es ist schon so ein Wert, wo ich mir denke, ey, wie kommt. Also, ja. Ich, ich habe auch ehrlicherweise die ersten drei Spiele, vier Spiele, habe ich, glaube ich, auch fünf nicht Spiele? gesehen, weil ich... Weil ich <lacht> ich habe eigentlich nur gerade Game 6 gesehen. Ich <lacht> das
1: letzte Viertel lang gemacht, habe kurz ähm, angeschaut.
0: Na, muss ich mir mal angucken. Aber vielleicht, für, für euch jetzt einfach nur. vielleicht habe ich nächste Woche die Möglichkeit, in der Max Corner das noch mal aufzugreifen. Ähm, ja, ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit gehabt, mir das anzugucken. Aber vielleicht tut man dem Jungen da ein bisschen Unrecht. Ich meine, es ist, also machen wir uns nichts vor, der Typ ist 2,8 Meter, glaube ich. Ja, 2,6 2,8 der Typ ist ein Wahnsinns-Rebounder, auch wenn er das jetzt noch nicht in jedem Spiel gezeigt hat, aber generell, er ist groß, er haut sich rein, defensiv, offensiv. Das ist, So ein Typ ist Gold wert auf dem Feld, brauchen wir uns nichts vormachen. Seine Wurftechnik ist richtig, richtig stark. Ja. Auch wenn ich manchmal noch nicht weiß, warum er wirklich mega zu kurz ist oder sogar mal einen Airball wirft. Ob das einfach sein, dass er noch so jung ist, dass er noch so unerfahren ist. Aber Michael Potter Jr. ist jemand, der sicherlich in seiner Karriere mal um die 38 bis 40 Prozent shooten kann. Ich glaube das zumindest, weil er auch extrem schwierig zu verteidigen ist mit der Größe und mit der Wurftechnik und vor allen Dingen, er springt auch mit seinem Wurf noch extrem weit nach oben. Und eigentlich mit der Größe und mit den Anlagen muss er eigentlich auch ein guter Verteidiger sein. Ähm, ist noch jung,
1: vielleicht ja.
0: ist, ist scheiße, wenn du auf der Pressekonferenz deinen Mund so aufmachst und dich so gibst, <lacht> wie du dich da gegeben hast mit einem Backpack und dann machst du da irgendwie, keine Ahnung, dein Studentenfutter und wirkst einfach wie der letzte Vollassi, so wie du das so sagen musst. Ähm, und dann danach kommst du in den Lockerroom oder kommst ins Training und alle deine Jungs schauen dich an und so denken so, jo was geht eigentlich mit dir ab? Du bist irgendwie 19 Jahre alt, hast noch überhaupt nichts gerissen und machst dir einen auf große Klappe. War wahrscheinlich jetzt nicht seine so Schönste und cleverste Aktion, aber ähm, hey, ja, das war die Max Corner. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Leute. Yeah.
1: Wir haben gelernt, dass Max Kritik an Michael Porter Jr. äußert. Eine Sache, ich habe mal gecheckt, die letzten drei Spiele, also Game 4, 5 und 6 gegen die Clippers, schießt er aus dem Feld 55 Prozent, von der Dreierlinie 58 Prozent und droppt yeah. dabei 12 Punkte, also Effizienz ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum die Nuggets äh, so in diesem Spiel sind, weil er halt einfach alle Lichter ausschießt. Er
0: ist einer der X-Faktoren neben Grant, der, glaube ich, auch jetzt in diesem Game 7 ganz wichtig sein kann. Das ist immer schlecht, wenn Grant mit in dem Spiel wahnsinnig vier Punkte rausgeht. Äh, und vor allem, du bist halt mit ihm groß. Also, sorry, in Small Forward, Power Forward, also der kann eigentlich beides spielen, mit 2,8 yeah. Meter. Acht. Yeah. Das ist halt, äh, ja, da bist du halt mal schnell 8 bis 10 Zentimeter größer als andere Wings. Ja, Riesentalent. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie er sich entwickelt, auch in der nächsten Saison. Sind wir für heute durch, oder? Äh, muss noch mal wieder noch, was arbeiten. Du
1: hast, <lacht> noch, du hast noch die Chancen gegen die Lakers, Clippers oder Nuggets.
0: Ja, Zero.
1: Wie Zero. Beide. Jetzt,
0: jetzt kommt der, ja, kommt, ja ich wollte gerade, jetzt <lacht> okay. war ich mir gerade. Jetzt, jetzt
1: kommt er richtig die hot -Tags raus.
0: Nein, ähm, also ich glaube, dass wenn die Lakers auf die Nuggets treffen, tippe ich auf ein 4-2. Ich tippe auf ein 4-2, ich bin ein bisschen davon weg zu sagen, die Nuggets sind äh, Frühstück und haben gar keine Chance. Sie haben bewiesen, dass sie Basketball spielen können. Auch wenn ich trotz allem sage, es kann natürlich auch eine eindeutigere Serie werden. Und Lakers gegen Clippers, ich bleibe dabei, was ich immer sage, Lakers in sieben.
1: Mhm.
0: Ich bleibe bei Lakers in sieben. Ich werde nicht, solange dieser Mann Basketball spielt, werde ich nicht gegen LeBron James gehen.
1: Jo. Ja, er hat mich jetzt auch wieder überzeugt. Ich war ein bisschen hin und her gerissen in dieser Saison, gebe ich gerne zu, ich war nicht ganz so konstant, aber es gab auch echt Phasen, da sahen die Lakers so katastrophal aus und auch in der Bubble am Anfang sahen sie brutal schlecht aus. Diese Defense, die sie jetzt rausgeholt haben gegen die Rockets, die habe ich davor safe nicht gesehen. Keiner hat damit gerechnet, dass Playoff-Rondo so einschlägt. Da sind so viele Faktoren, die da jetzt plötzlich kamen, sorry, so sahen die Lakers einfach nicht aus, deswegen war ich hier und da auch schon mal gegen sie Jetzt, nachdem ich sie so gesehen habe, gegen die Rockets zeige ich, alles ist möglich. Gegen die Clippers sind sieben, gefällt mir ganz gut. Und Nuggets würde ich aber sagen, ist ein 4-1. Kann die nicht verstehen. Nuggets. ich verstehen, hab ich
0: habe auch erst 4-1 gedacht, aber ich habe mir gedacht, komm mal jetzt, weil sie gerade so gut spielen, gebe ich ihnen 4-2.
1: Nee, 4-2 ist zu viel. 4-2 ist glaub, klar, die. gegen
0: LeBron James ist eigentlich 4-1 zu viel.
1: <lacht> ja, aber es gibt das berühmte feel game Also ich glaube, LeBron verliert wieder Game One ganz ehrlich. Wie die gespielt haben, auch gegen die Blazers in Game One und gegen die Rockets, das war komplett anderer Basketball als dann den Rest der Serie. Ja Na ja, gut, egal. Die Leute wissen jetzt eh schon, wie es ausgegangen ist, hoffe ich zumindest. Ähm, ich hoffe, dass uns ein paar der Rockets-Fans verzeihen, dass die Folge so anti war. Falls euch das zu krass war, letzte Woche haben wir Rockets-Fans einschalten <lacht> aufgenommen und da waren wir so positiv eurem Team gegenüber gestimmt. Also hört euch das wirklich gerne an. Ähm, das ja, war eigentlich alles
0: plus Marketing. Das war also nur Marketing,
1: wir wollten einfach diese zwei Titel untereinander. Absolut. Wir wussten schon in der Woche danach, kacken sie rein.
0: Dann sind wir für heute durch. Yes und dann in der nächsten Folge, egal ob jetzt Patreon oder Mittwoch Hauptpodcast Folge, sind wir in den Conference Finals und dann wird's halt. Ich, ich freue mich auch, weil wir mal was komplett Neues sehen. Boston gegen Heat, komplett neu mm. und auch Lakers gegen Clippers oder Lakers gegen Nuggets. Egal was passiert, auch das wird. Wann waren die Lakers das letzte Mal? 2-10 waren ja. sie, glaube ich. Ja, ja. also. Ähm, wir werden was Neues sehen. Es ist auch mal schön, nach so vielen Jahren, äh, Warriors, Cavs und dann jetzt im letzten Jahr Warriors, Raptors. Ist mal ganz schön. Einfach vier komplett andere Teams. Ja, und jedes Jahr Warriors,
1: Rockets im Westen ja. und Cavs jedes Jahr gegen die Celtics und Toronto. Ja, es, war, es ist schon cool, dass man so viele junge, nicht junge, aber so viele unterschiedliche Mannschaften jetzt hat. Wann, wann waren die Clippers jemals in den Conference Finals? Ich weiß es gar nee. nicht. Nie, nie wirklich, weißt du? Nein, du's?
0: ja, ich weiß es nie. Okay, krass. Die Clippers waren noch nie in Franchise History in den Conference <lacht> Ey, files
1: Vielleicht sind sie es auch weiterhin nicht.
0: <lacht> ich muss sagen, so ein bisschen. Ich, auch wenn ich gerne die Clippers gegen Lakers sehe, ein bisschen
1: so. Ich würde so feiern. Ich würde so feiern, wenn die das nicht schaffen. Nicht, weil ich sie nicht. Ich, ich mag einfach Morris und Beverly nicht. Die, die sind mir zu drüber und und was die mit Doncic gemacht haben und dieses ganze, dieses Haten gegen Damian Lillard und so, das war mir alles zu asozial, wie du gesagt hast, man, man sollte immer einen Funken Respekt haben und den haben die Clippers nicht und laufen dauernd rum, als hätten sie drei Titel gewonnen, haben sie nicht und deswegen ey, wenn die rausfliegen, ich würde schon sehr lachen.
0: Mich würde mal interessieren, wie viele heute Nacht wirklich für die Nuggets sind, ich glaube, es sind mehr Leute als für die Clippers. Ich, vielleicht machen wir ja, später noch irgendwo eine, eine kurze Umfrage. Mal abchecken. Ja, aber, nicht, aber
1: nicht, wer gewinnt, sondern für wen seid ihr.
0: Genau, genau, ja. für wen seid ihr? Ganz wichtig. Ähm, gut, Leute, dann sind wir für heute durch. Ein, ja, fast eineinhalb Stunden Podcast aufs jo. Ohr. Und ja, wir müssen nochmal ansprechen. Wenn ihr Bock habt auf eine extra Episode, dann am Freitag gerne auf Patreon abchecken. Und ansonsten ne, sind wir für heute durch. Äh, Rockets-Fans, ja. wir haben euch lieb. Fühlt <lacht> ja. euch gedrückt.
1: Ich weiß, ihr uns nicht mehr. Eine Sache zu dem Patreon-Pod, was ich mega cool finde und was ich erst im Nachhinein gelernt habe. Wir laden da ja immer die Folge hoch. Ihr könnt die genauso hören wie einen normalen Podcast. Ihr müsst die App nicht anhaben. Also ihr, Oder ihr, ihr könnt einfach euren Bildschirm sperren. Das ist nicht so wie bei YouTube, habe ich vielleicht auch schon gesagt. Ihr, ihr müsst nicht die ganze Zeit dann den Bildschirm anhaben. Das ist wie, als würdet ihr die Folge bei Spotify oder bei Apple Podcasts hören. Einfach die Folge anklicken, dann Bildschirm sperren, läuft perfekt.
0: Jetzt wisst ihr Bescheid auch noch technisch abgeholt. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Leute. Genießt es und dann bis spätestens Freitag oder bis frühestens Freitag und spätestens nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, ciao. Ciao.